0: Herzlich willkommen, liebe Hörer aus den Zwischennetzen. Heute habe ich auch mal wieder jemanden aus dem Club der Heralde, aus dem Chaos Computer Club <lacht> dabei. Aber ähm, das ist nicht das Spannendste, was der gute Herr macht. Bei mir ist der, ich würde sagen, Wissenschaftskommunikator André Lampe. Ja,
1: hallo. <lacht> hallo, wie geht's dir? Sehr, sehr gut, ja. Du
0: machst Wissenschaftskommunikation.
1: Ja, genau. Also wenn, wenn ich mich irgendwo vorstellen muss, dann äh, sage ich meistens Wissenschaftler, Moderator und Wissenschaftskommunikator. Mhm. Äh, aber ja, ich mache sehr, sehr viel Wissenschaftskommunikation und alles, was irgendwie äh, naja, damit zu tun hat und auch mit Wissenschaft, würde ich mal sagen. Ja, und wir laufen übrigens gerade durch den Humboldt-Hain.
0: Genau, das wollte ich jetzt eigentlich auch gerade sagen. Also wenn ihr irgendwie Atmo hört, das gehört dazu. Wir laufen durch den Humboldt-Hain und schauen verrückten Capoeira-Tänzern zu. Oh ja. Menschen, die sich hier entspannen heute an einem schönen Samstag und nicht auf irgendwelchen covidioten demos unterwegs sind. Mhm. Hier ist es eigentlich richtig schön. Doch, also für mitten in der Stadt hätte ich das jetzt nicht erwartet, dass wir so viel Platz für uns haben. <lacht> ähm, naja, und der Occasionally-Geruch von Gras umweht uns natürlich auch immer wieder. Mhm. Ähm, aber das ist Berlin.
1: So, du wurdest geboren. Wo wurdest du geboren? <lacht> <lacht> ich, wurde, äh, ich wurde im Kinderkrankenhaus in Herford geboren, also... Aber äh, ich sag gerne Bad Oeynhausen. Also da, da komme ich weg. Ich bin Ostwestfalen. Also du bist Ostwestfale, okay. Ja, genau. Also da war ich auch lang.
0: Wie, wo warst du? Äh, Paderborn,
1: Delbrück, ah, reda Gütersloh.
2: Ah, ja. Ja, genau. Bei mir
1: <lacht> bei, bei mir um Ecke. Ja, Dann kennst du ja meine, meine Hut, in der ich äh, groß geworden bin. Mhm. Ja, das, das schöne Bad Oeynhausen. Äh, ja. Ostwestfalen-Lippe, ne? Ja, genau. So nennt man den äh, Bereich. Ja, weiß ich nicht. Ich bin, äh, es war schön, da groß zu werden, aber irgendwann ähm, wollte ich dann auch mal weg. Ich habe dann in, äh, ich hab in Bielefeld studiert. Also quasi nicht so um eine weit Ecke. Nicht, da habe ich
0: meine Ausbildung gemacht.
1: Nicht wirklich weit weg. <lacht>
0: <lacht> aber, aber du bist zur äh, ähm, Schule gegangen. Was warst du so für ein Schüler? Hm.
1: Ja, okay, du willst so früh anfangen. Mhm. ich habe. durch euer Leben. Ich, äh, ich bin erstmal äh, ja, Grundschule bin ich ganz gut klargekommen, äh, mittelmäßig. Und äh, es hieß immer, der Andri, der ist ein bisschen doll verspielt. Und äh, so wurde, so wurde meinen Eltern auch äh, angetragen, äh, dass ich doch vielleicht, äh, lieber auf Realschule gehe mhm. und irgendwo, ja. so bin ich dann auf Realschule gegangen und äh, da habe ich, hab ich auch zu kämpfen gehabt. Ähm, ja, pff. Äh, Rechtschreibung war nie so richtig meine Stärke. Englisch hatte ich am Anfang auch Probleme. Ähm, irgendwann habe ich auch, dachte mir so, hm, ja, Französisch, dass man, dass man sich nicht also ne, NRW ist ja irgendwie, ich weiß nicht, wie es mittlerweile jetzt ist, aber ich dachte so, zweite Fremdsprache, dass einem vielleicht noch der Weg offen steht, weiterzugehen. Fanden meine Eltern toll, also ich weniger, aber mhm. so, also, ja, ah, ja vielleicht nicht schlecht. Also mit den Fremdsprachen hatte ich zu kämpfen. Mathe und Physik und Naturwissenschaften, ja, das äh, war immer ganz gut. Aber dann irgendwann, ich würde mal sagen, so in der neunten Klasse ist äh, irgendwie der Knoten geplatzt. Und äh, ja, und dann bin ich nach h 10 äh, waren meine Noten so gut, dass es, äh, dass der Kufer merkt also dass man weiter äh, zur Schule gehen konnte. Genau, Qualifikation. Ähm, gar kein Problem. Und dann bin ich äh, quasi nach nebenan. Ich war im Schulzentrum Süd in Bad Ja, Das kenne ich sogar. <lacht> woher, also, woher? <lacht> da hatten wir
0: mal ein Jahr unserer Berufsschule. Okay. Als ich meine Ausbildung gemacht habe und das war in Paderborn am Siemens Nixdorf-Zentrum, wo meine ah. Berufsschule war, ja. die wurde umgebaut. Okay. Dann sind die nach Bad Oeynhausen gezogen für ein Jahr. Was okay. ja auch voll nah da liegt. Ja, also war eh kein Problem. Jeder Berufsschüler hatte ein Auto und so.
1: Ha, okay. Das ist interessant. Ja, nee, genau, im Schulzentrum Süd, da in der Realschule war ich. Und dann ist ja quasi, also das ist auf der einen Seite ist die Realschule, dazwischen ist äh, die Hauptschule und dann auf der anderen Seite ist das mhm. einzige Gymnasium von Bad Oeynhausen, das Immanuel-Kant-Gymnasium. Oh ja, da bist du ja gleich beim Philosophen groß geworden. Ja, genau. Und dann bin ich äh, da äh, in die Oberstufe gegangen hab, und habe mein Abi gemacht. Das war, äh, das war interessant. Also das war, äh, finde ich so in der Oberstufe zu kommen, war ähm, ein interessanter Wendepunkt, weil es war, es lief echt gut äh, in der Realschule und äh, auf dem Gymnasium war nochmal so, oh okay, hier ist es äh, schwieriger, aber wir wurden auch so begrüßt ähm, in der Oberstufe so von wegen, ne? nett, dass sie es versuchen.
0: Ja, 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 so abwehr, ja, ab, ja genau so ging es mir auch, genauso ging es mir aber bei mir auch, äh, total. <lacht> ich war der, äh, am Gymnasium, Reda ein dann. Und da war dann auch dieses, ja, also schön, dass sie es versuchen, aber so 50 Prozent von ihnen werden es nicht schaffen.
1: Ja, so, so konkret waren sie es nicht, aber... Äh, also in meiner Erinnerung. Ja, <lacht> ja, nee, also ich, ich hatte jetzt schon, äh, ich hatte jetzt so das, das Gefühl, also längst nicht alle Lehrer, aber von einigen mhm. kam da so etwas, so etwas in der Richtung rübergeschwappt. Ja, ja. und äh, de, da habe ich dann gemerkt, dass ich stur bin. Oh oh! <lacht> was, was, äh, was sehr gut geholfen hat. Ähm, weil, ja okay, ne? jetzt erst recht, so ungefähr. Ja,
0: aber Sturheit ist doch etwas, was man in Ostwestfalen eh nachwirkt.
1: Ja, ja genau. Das, aber, das war, aber das war halt so, äh, es hat mich überhaupt nicht demotiviert. Mhm. Aber das Bin ist mir auch erst, ehrgeiz angefangen. Ja, genau, aber das ist mir auch wirklich erst so im Nachhinein irgendwie klar geworden. Dass mhm dass mich das eher angestachelt hat. Also ne, manche Sachen irgendwie so, du blickst zurück und stellst dann plötzlich fest so, das war irgendwie total wichtig, wie ich da reagiert habe, aber es war einen dann in dem Moment überhaupt nicht bewusst. Mhm. Ja, und dann, also schon Ende der Realschule war irgendwie, äh, es gab irgendwo eine Gelegenheit, einen Vortrag zu machen, also äh, ne, also schreibst entweder irgendwie so ein paar Seiten Text oder du hältst einen Vortrag, dann mhm. mache ich den Vortrag. Und das ging dann auch weiter ähm, in der Oberstufe und ähm, ja, in der Oberstufe habe ich da auch so ein bisschen Theater gespielt.
0: Also vor Menschen zu performen hat dir schon immer Spaß gemacht.
1: Ja ne? genau und, und schlussendlich und das war halt auch irgendwie so, irgendwann hat mich mal gefragt, wann hast du eigentlich angefangen mit Moderieren ähm, und es ging dann immer <lacht> weiter zurück na, und ich habe halt äh, mit meinem Kumpel Jakob zusammen unsere Abi-Show moderiert. Mhm. Und äh, in der, äh, im Theaterstück, was wir aufgeführt haben, war ich auch der äh, Erzähler, also der Narrator zwischendrin. Mhm. Und wir haben also Literatur, da wo man Theater spielt, war nur für Kunst- und Musikabwähler. Mhm. Und unser Lehrer hatte sich überlegt, wir führen ein Musical auf, nämlich die Rocky Horror Show. Ach, ihr auch, ja. <lacht> ja, und da war ich dann der Erzähler. Und so ging das dann halt irgendwie, ähm, dass ich viel mit, äh, mit Erzählen und äh, auf der Bühne stehen zu tun hatte. Also er hatte seine ersten Anfänge. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, so, oh, ich mache jetzt weiter mit der Bühne. Aber das war so eine, also wirklich eine Erkenntnis, die ich erst viel später im Nachhinein gehabt mhm. habe. Ja, und dann habe ich Abi gemacht nach, äh, nach der 13. Äh, Wusste, dass ich Physik studieren möchte. Mhm. Äh, aber äh, erstmal Zivildienst. Also, ich bin schon so ein alter Knochen, dass, äh, dass es noch äh, einen verpflichtenden Zivildienst bzw. Wehrdienst gab. Ich habe mich für einen Zivildienst entschieden. Und den habe ich bei Joanita Unfallhilfe gemacht. Ja,
0: toll. Als Rettungssanitäter.
1: Mhm. Ja.
0: Ich habe acht Jahre DRK gemacht, um nicht zum Bund gehen zu müssen. Ah,
1: also er, er, er Und sagt wurde ihn. trotzdem
0: gezogen, weil ich ITler bin. Oh. Oh Mann. <lacht> genau, ich war aber nur zwei Monate da. Dann hatten sie von dem penetranten Waffenverweigerer echt die Schnauze voll. Okay. Oh, krass. Ich habe mich da und gesagt, G3 fasse ich nicht an. Punkt. Ende. Bin da für zwei Tage in den Knast gegangen und dann haben sie mich rausgelassen gefragt. Und wie ist jetzt? Immer noch nicht. <lacht>
1: Ja, zwei, zwei Tage kann einem auch die Gesinnung ändern. Das ist ja, ja
0: genau. interessant. <lacht> sie dachten, Sie zeigen mir mal die maximale Forge, die Sie haben. Und ich dachte mir, pff, in sechs Monaten bin ich
1: hier raus. Oh Mann, ey. Das ist ja, und du hast, du hast echt erst ein paar Jahre Ersatzdienst beim DRK?
0: Jahre, ich werde eigentlich komplett freigestellt werden müssen. Ja. Ich habe die gesamte Zeit abgesessen schon, die man im Endeffekt für die, also da gab es ja diese Regel, dass man für die, ähm, wenn man acht Jahre lang ehrenamtlich für die Gesellschaft etwas getan hat, ja, ja. dann brauchte man da nicht raus. Und das habe ich früh angefangen, mit, vier, ja. mit zwölf, nee, mit elf sogar.
1: Ah, okay, also jugend -DRK.
0: Genau, jugend ja. habe da dann natürlich auch Gruppen geführt und äh, den ganzen Sani bereich mitgemacht, bis ja. dann C und so.
1: Ja, ja, spannend, weil ich bin nämlich nach dem Zivildienst auch ehrenamtlich bei den Johannitern geblieben. Aha. Das heißt also, ähm, also nicht sofort, aber dann, als ich äh, quasi mit, ähm, mit dem Zivildienst durch war, ähm, habe ich noch versucht, ein, zwei Semester zu pendeln nach Bielefeld und zu Hause zu wohnen. Aber es war eine wirklich scheiß Idee. <lacht> Bin mhm. ich nach Bielefeld gezogen und dann, äh, naja, um irgendwie ein bisschen Kohle zu verdienen, war es halt... Äh, ganz praktisch mal in den Semesterferien einen Monat oder zwei Krankentransport zu fahren. Mhm. Und äh, das ging dann, und da wurde dann so gesagt, ja, also wenn das hier ne, bei, bei der äh, Rettungsdienst GmbH machen willst, ähm, das wäre dann wichtig, dass du bei einem der Träger dich auch ehrenamtlich engagierst. Ne? Mhm. Ja, und dann bin ich mal zu den Johannitern da gegangen und äh, da war ich dann Sanni, relativ... Relativ lange, also von, ich glaub, weiß gar nicht, 2003 bis 2009, okay. würde ich sagen, also neben dem Studium her und zwar dann also erstmal normaler Helfer, dann, ähm, so heißt es nun mal im Katastrophenschutz, das ist mhm. noch alles Altbacken, Gruppenführer mhm. und dann auch Zugführer für zwei Jahre mhm. und dann äh, ging es in eine Diplomarbeit so heißt es aber heute auch noch, oder? Ja, ja, so heißt es heute auch noch. Aber äh, Leute, die sich nicht mit dem Katastrophenschutz oder mit der Feuerwehr auskennen, sind immer total irritiert, <lacht> wenn ich Gruppenführer sage.
0: Nimm mal kurz die... Ja, kurz das Telefon. Du bist gerade non verbunden. Ich will nur sicher gehen, dass er weiter aufnimmt, während ich dich nicht sehe hier. Aha, er sagt auch noch Connected to Master. Hm. Aber er recordet, von daher... Alles gut, ich tue mal in die Tasche, dass die näher beieinander sind.
1: Okay, hört ja, dann muss ich ein bisschen umpacken. <lacht> ja, nicht, dass das andere Telefon da dran ist, das gibt ja, ja ein bisschen.
0: Wenn die sich verlieren, ist das nicht so schlimm, ich sehe den dann nur nicht mit okay. meinem Screen ja. und dann kriege ich immer einen leichten Herzinfarkt. Recorden sollten sie trotzdem.
2: <lacht> Alles klar, gut.
1: Ja, nee, äh, ich habe das nur gesagt, weil äh, ab und zu werde ich komisch angeguckt, wenn ich so, solche Begriffe sage wie Gruppenführer. Äh, immer so, äh, was, was soll das denn sein?
0: Ja gut, das ist eine, die Leute verstehen nicht, dass das die eigentlich... Äh, es ist eine militärische Struktur. Ja, ja genau. Ursprünglich, ja. es kommt ja auch aus dem
1: Militär, der ganze Kram. Ja.
0: Und, äh, aber es sind die zivilen
1: Namen dafür. Ja, ja genau, das habe ich halt... Ja, und ich habe halt in Bielefeld dann angefangen... Physik zu studieren. So ein und, richtiger, echter Physiker du bist. Ja, genau. So ein wirklich echter Physiker, so mit, mit äh, auch Engagement, sowohl, sowohl für die Studierendenschaft, also ich war dann relativ schnell äh, in der äh, Fachschaft Physik in Bielefeld ähm, und wir haben uns damals da auch dann so ein bisschen ähm, politisch engagiert für das ein oder andere. Also äh, ja, es gab so, so die Zeit von äh, Studiengebühren und so. Ja genau. Ja. Es gibt auch noch ein, ein unsägliches Foto von mir, äh, glaube ich irgendwo, äh, wo ich mit dabei war, äh, das Rektorat zu besetzen, 2005. Oh, du linke es, Zecke, du. Ja, <lacht> als es äh, um, die, äh, um die Langzeitstudiengebühren in, uh -huh. äh, äh, in NRW ging. Ähm, ja, da, da habe ich aber auch davor waren wir schon so ein bisschen aktiv, sowohl von der Fachschaft aus, als auch... Also es gab so eine lustige Struktur. Es gab, äh, äh, es gab das Hanf. Hanf ist eine Abkürzung für Häufung aller naturwissenschaftlichen Fachschaften. Die haben... Äh, <lacht> ja. Das war doch auch
0: nur das Cover-Up dafür, dass du ja, die ganze Zeit kiffend in der Ecke Nein, 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 habt, nein. Oder? Das,
1: das, das würde ich nicht sagen. Nee, aber wir haben dann Hanfpartys gemacht. <lacht> mhm. Aber das war halt tatsächlich klassisch mit, mit Bier, Alkohol, Musik und so. Also mhm. natürlich äh, gab es da bestimmt Leute, die auch mal was geraucht haben. Aber grundsätzlich war es. Die Hanfpartys waren in der ganzen Uni zu der Zeit irgendwie. Was Besonderes. Das konnte man Und, was
0: gut falsch verstehen, oder? Damit habt ihr auch gespielt, ne?
1: Ja, ja. Aber also den, den Namen, da, de, die gab es schon länger. Also ich bin quasi dazugekommen, als es die Verbindung äh, Hanf, also nochmal Häufung aller naturwissenschaftlichen <lacht> Fachschaften, schon gab. Aber es ging nicht nur um die Partys, sondern auch äh, um so Sachen wie. Ähm, wie, wie, wie sind denn Studierende repräsentiert? Mhm. Weil es äh, des Öfteren mal halt so Sachen äh, gab wie: ähm, Wir von den Fachschaften fühlen uns jetzt nicht so, dass das Stupa irgendwie die Stupa. beste, äh, das Studierendenparlament, mhm. wird gewählt mhm. äh, und also von, äh, von den Studierenden wird das gewählt. gibt halt verschiedene äh, Parteien. Mir ist auch erst im im Nachhinein, also nachdem ich die Wissenschaftslandschaft ein bisschen besser kennengelernt habe, auch irgendwie klar geworden, dass Bielefeld eine der wenigen äh, ständig links äh, äh, regierten, sage ich jetzt mal, also vom Stupa her, mhm. äh, Unis ist. Aber da sind wir dann halt auch so als Stimme der Fachschaften reingegangen. Aber das war halt, also es war eine interessante Zeit, weil in Bielefeld ist alles ein bisschen anders, natürlich. Ähm, die Fachschaften waren nicht verfasst. Das heißt, es gab keine Fachschaftswahlen. Sondern es waren die, die was machen wollten für mhm. den Fachbereich oder für die Studierendenschaft des Fachbereichs. Die kamen dahin. Äh, wir können auch da einmal kurz um Ecke gehen. Dann geht es hoch zum...
0: Ah, okay. Zum, noch einen äh, kleinen Aufstieg machen noch. ne? Ja,
1: ja, ja zu dem Berg. Oh, ja. du willst mich schnaufen hören im Podcast. <lacht> <lacht> ja, also so, so, ein, so ein Kram habe ich gemacht. Und dann, ich habe dann irgendwann... Äh, also, ich habe das mit den Jonitern halt weitergemacht. Oh. oh yeah, ich hoffe, euch
0: fliegen die Ohren gerade weg. <lacht>
1: <lacht> Entschuldigung
0: ähm, an alle, die es im Kopfhörer
1: hören. <lacht> ja, und. Ähm, ja, und halt studieren, also das, die Physik irgendwie von, von der Pike auf nochmal neu lernen, irgendwie, das war das war faszinierend. Und ich habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt und habe. Äh, hier und da auch mal ähm, rechts und links gucken können. Wir hatten eine tolle Professorin für Quantenmechanik, die hat gesagt, guckt euch mal die Vorlesungen der Philosophie an für Wahrnehmungstheorie. Oder ich weiß nicht mehr, ob es Wahrnehmungstheorie hat oder irgendwie anders, aber das war auf jeden Fall schon total spannend. Und da gibt es dann so diese Verknüpfung zwischen Philosophie und Physik. Das fand ich total schön. Und ich habe auch echt so in alle Nebenfächer, dies, also alle kleinen Teildisziplinen der Physik, reingeguckt, also klein aus meiner Warte heraus, mhm. gab halt in jeder Uni halt gibt es von einem Fachbereich halt nur ein paar Professuren und die haben halt ihr Spezialgebiet. So mhm. hatten wir kein großes Labor für, äh, für Lasertechnik an der Uni Bielefeld oder für Tieftemperaturphysik, aber ich habe trotzdem diese Vorlesungen äh, besucht. Das war halt nur irgendwie ein Assistenzprofessor oder, oder also was? W1-Professur oder so, also hatte halt nicht wirklich viele Leute, aber das war halt auch spannend, das war für die Uni halt eher ein Exotenthema mhm. und äh, ja, das war auch irgendwie witzig <lacht> und also wenn ich jetzt chronologisch weitergehe, 2006, naja 2005 genau, da habe ich mir dann auch mal eine etwas andere, also auch weil es einen Aushang gab oder ich weiß gar nicht, wie ich dran gekommen bin, aber da war das irgendwie so Verbindung von Medizin und Physik. Die äh, medizintechnische Assistentenschule der städtischen Kliniken Bielefeld hatten Physiklehrer gesucht. Interesting. Und sie hatten, schon, äh, sie hatten schon, zwei oder drei verbrannt. Verbrannt. Im also im Sinne nicht verbrannt. Von,
0: die wollten nicht mehr danach. Genau,
1: die wollten nicht mehr. Dementsprechend war es okay, als ich als Student da aufschlug. Also ich war, da schon, ich war da schon Tutor fürs Anfängerpraktikum, okay. also habe auch schon Physik quasi unterrichtet, bzw. die Versuche betreut, aber bin natürlich auch Rettungssanitäter gewesen und sie suchten jemanden mit sowohl ein bisschen medizinisch als auch den Stoff für mhm. das Physikalische. Und sie hatten den, die Leute vorher verbrannt, sage ich jetzt, weil es ist eine kleine Schule gewesen und die haben Physikunterricht komplett zusammen gehabt. Das heißt, ich hatte eine Klasse von 60 Menschen vor mir sitzen. Wow! Und äh, ja, wo dann auch so, ja, ja, also ähm, mündliche Noten wären auch ganz gut. Da wo ich dann gesagt, ja, so,
0: pff. Da hast du ja irgendwie ein Spektrum an, an Vorwissen vor dir. Das ist unendlich
1: divers, oder? Ja, genau. Von gar
0: nichts bis weiß schon sehr viel, weil es interessiert denjenigen.
1: Ja, genau. Und vor allem auch eine interessante Altersstruktur. Also diese Kurse, die ich hatte, da waren Leute, die, ich glaube, ein paar waren noch 17 und der Älteste war irgendwie Anfang 40. Ähm, ja, aber äh, war total, äh, war total interessant und auch spannend. Ich muss mir das halt selber erarbeiten. Und da war es dann so, ähm, so, weiß ich nicht, ein Dreivierteljahr in dieser Sache kam es dann so. Das ist dann quasi jetzt auf dem Lehrplan, oder ich hatte mir das vorgenommen, wir machen jetzt Elektrodynamik und Elektrostatik, was man halt so machen muss. Mhm. Ich habe mich bemüht, das immer in den Kontext zu setzen von den Leuten, die da waren. Also wenn wir über Wärme und Kälte und so gesprochen haben, dann war das beste Beispiel natürlich schwitzen, wie funktioniert das am Körper. Ja. Na, also da dann diese Sachen erklärt. Ja. Natürlich waren dann die, die Radiologen wurden, also medizintechnische Assistenten für Radiologie. Mhm. Hatten eher schon ein bisschen, also ein bisschen mehr Vorwissen, was Energieinhalt und so mhm. anging, als die, die äh, im Labor arbeiteten. Aber ja, also mir hat es Spaß gemacht und die Schule fand es auch gut und die Leute, die bei mir Unterricht hatten, auch. Und ähm, da habe ich dann mal so einen Tag gemacht, so wir sind hier im Krankenhaus. Ich möchte jetzt keine Experimente mit Strom machen und die Sicherung rausknallen. Äh. Auch wenn die Schule nur wahrscheinlich stromlos fällt, aber ja. äh, ich würde vorschlagen und da habe ich den Herrn Bartels, der, ist der, äh, na, der, der betreut die Sammlung, die Physiksammlung für aber die der Vorlesung. Was. Ja der, der ist auch sehr bekannt. Es gibt auch einen eigenen Fanclub äh, für Herrn Bartels. der macht halt unglaublich viel, der organisiert auch mit ein, zwei Leuten aus der Fakultät zusammen glaube ich, immer noch äh, jedes Jahr Weihnachtsvorlesungen in der Uni Bielefeld. Ja. Ja. <lacht> und den habe ich gefragt und er meinte so, ja, sprechen wir mal mit der Fakultät und für die war das auch in Ordnung. Und dann habe ich quasi die SchülerInnen und auch ein paar von den Lehrern, die wollten sich das nicht entgehen lassen, für einen Tag in der Uni geholt. Und wir haben halt quasi sechs Unterrichtseinheiten gemacht. In, a, in der Uni? Ja, in, a, in einem Hörsaal, wo... Herr Bartels mir geholfen hat. Und was heißt geholfen? Er hat halt die ganzen Versuche aufgebaut, wo ich gesagt habe, das wünsche ich mir, das wünsche ich mir, das wünsche ich mir. Und dann haben wir, hat er gesagt, dann geh mal dahin. Und dann haben wir das zusammen <lacht> aufgebaut und dann konnten wir die ganze Zeit Experimente machen. Halt auch mal so eine Lichtbogen. Oh geil. So eine Scherze. Ne? Oh, geil. oh geil. Ja, und das, äh, aber an der Stelle war es dann so, hm, bin schon wieder am Sachen vortragen. <lacht> ja, vor einem größeren Publikum. <lacht> so, und dann... Durch eine ja, glückliche Fügung, ich wurde mal mit so einem Poetry Slam mitgenommen Aha. und dann dachte ich mir, dieser Tag an der Uni, also es war direkt miteinander verknüpft, der Tag an der Uni mit den, mit den Leuten aus der Schule hat super funktioniert. Mhm. Übermorgen ist der nächste Poetry Slam. Mhm. Jetzt setze ich mir mal hin, ich schreibe einen Text und ich trete einfach mal auf. Haha, <lacht> ja gut. Und dann habe ich angefangen, bei Poetry Slams mitzumachen. Und äh, ja, 2006 war das. Äh, und dann habe ich auch ab und zu mal was gewonnen. Und äh, habe dann immer weitergemacht, ein paar Leute kennengelernt und so weiter und so fort. Und habe mich dann 2008 ähm, qualifiziert für die deutschsprachigen Meisterschaften. Die waren damals dann in Zürich. Ja, da bin ich dann in der ersten Vorrunde ausgeschieden, aber, aber das ist so... Ich nee, dachte,
0: jetzt kommt noch dein großer nee, nee. Zum, zum großen Meister, aber...
1: Nee, das hat, das hat äh, wahnsinnig Spaß gemacht und, und das hat... Da war das dann halt nur irgendwie so Bühne und ich habe dann auch ähm, ähm, Jannis Funk, der war damals bei so einer, bei, bei so einer äh, Schauspielertruppe, auch noch an am Immanuel-Kant-Gymnasium in watt der hat mal den Poetry Slam äh, in Bad Oeynhausen gemacht. Und ich habe dann gesagt, ey, ich finde das gut, ich würde das weitermachen. Und dann habe ich quasi zusammen mit einem Kumpel, mit dem ich auch Physik studiert habe, Mike Stuke, äh, den Poetry Slam in Bad Oeynhausen gegründet. Mach was. Ja. Und äh, den gibt es, glaube ich, heute noch. Michael Göre hat ihn damals übernommen. Ich weiß gar nicht, wer ihn jetzt macht, aber... Äh, so Stachelstabmäßig wird es dann übergeben. Ja, ja, genau. Ja, also das war in der Druckerei, äh, das ist, das ist irgendwie cool. Und dann ging es auch los. Eine Lesebühne hatte ich für, ein, für, ein, für eine Zeit in Bielefeld, auch als ich noch die erste Zeit in Berlin war. Ja, und Ich habe ich hab diese Katastrophenschutzgeschichte gemacht, ich habe die Fachschaftsarbeit gemacht, ich habe mit Poetry Slam angefangen. Also habe ich relativ lange studiert. Ich war dann 2009, also ich habe 2000 angefangen zu studieren und 2009 war ich soweit dass ich sagen konnte, okay, und jetzt meine Diplomarbeit.
0: Okay. Also 18 Semester?
1: Ja, genau. Und dann äh, habe ich mit der Diplomarbeit angefangen. Aber es war, es war halt echt interessant, äh, die, diese, ganze, äh, diese ganze Sache. Und dann bin ich in die Laserphysik und Laserspektroskopie gekommen. Interesting. Äh, also ich habe ich hab mir echt erst den Kopf zerbrochen, was mache ich? Theoretische Physik oder Experimentalphysik? Ähm, aber irgendwann hat mal ein Professor gesagt und an diese, an diese Worte erinnere ich mich immer total gerne. Wenn es um die Wissenschaft geht, mach das, worauf du richtig Bock hast. Mhm. Aber auch das, wo du ein Händchen für hast, also was du wirklich gut kannst. Weil wenn du noch keinen Bock drauf hast, aber du kannst es richtig gut, mhm. dann wirst du, je tiefer du einsteigst, feststellen, dass das mit der Lust darauf wächst und ich war hin und her gerissen ich fand theoretische oh ja äh, ich fand theoretische Physik total interessant so beobachtende Kosmologie ähm, äh, und und Relativitätstheorie also allgemeine mhm. Relativitätstheorie äh, und sowas fand ich total abgefahren und äh, ähm, hatte ich aber nicht so ein richtiges Händchen für. Also, so mit der, der die, die Hardcore-Matte, dann wir machen mal Teilchenphysik in elf Dimensionen oder in 26 und so. Das ging zwar, aber ich habe mich damit schwer getan. Und was ich wirklich gut konnte, war dass der experimentelle Teil. Und das war jetzt in der theoretischen Physik jetzt nicht so, weil es ne, steckt ja schon im Namen. Und, <lacht> na, und das andere war irgendwie, äh, Laser hat es mir angetan. So, das ist ja auch gar nicht, ein
0: Stück Technik. Also. Ja,
1: aber gar nicht, gar nicht mal so, dass, das, dass eine hohe Intensität rauskam, sondern mhm. was dahinter steckt. Also dieser, dieser Prozess, dass du äh, eine stimulierte Emission hast. Dass mhm. ein Atom, Die Quantensprünge
0: und so. Ja, dass ein
1: Atom dazu äh, verleitet wird, Licht derselben Wellenlänge auszusenden, solange das an ihm vorbeistrahlt. Also
0: oh. das ist
1: das Prinzip vom Laser. Laser... Äh, ähm, Uh, light Amplified uh, mm. uh, Light uh, amplification, amplification by Stimulated
0: emission. emission Radiation. Also du beschickst also also meistens ist es ja ein Quarz, oder?
1: Nee, nee. Der erste, der, uh, ne nicht der erste, der, der erste, ich glaube der erste Laser war ein Rubin Laser. Uh -huh. uh, aber uh, ein der, der, einer der bekanntesten Laser ist ja Helium Neon. Ist ja ein Gas.
0: Das heißt, du beschickst, mit einer, du beschickst mit einer speziellen Frequenz dieses Gas, was darauf angeregt wird, die gleiche Frequenz wieder zu emittieren?
1: Nee, also du, du machst, äh, äh, du, du sorgst dafür, du hast im Prinzip, äh, ähm, du hast, es gibt drei Niveau-Laser und vier Niveau-Laser ist quasi die okay. Grundlage. Für mich ist das jetzt alles lange her, weil äh, die, <lacht> ja, die ja. Grundlagen der, der Laserphysik sind für mich sehr, sehr weit weg, weil da wollte ich gleich drauf zu sprechen kommen, aber wir können es mal gerade machen, mhm. ob ich das noch zusammenkriege. Also ähm, die Niveaus bedeuten verschiedene Energiezustände in den Atomen, die im Gas vorliegen oder in dem Kristall mhm. oder auch in der Flüssigkeit. Das mhm. geht alles. Das Lasermedium kann Kristall, Gas mhm. äh, ähm, oder sowas sein. Es gibt da noch ein paar exotische Fälle, da kommen wir vielleicht gleich drauf. Ähm, chemische Laser sind ganz abgefahren. Ähm, aber du, du hast irgendwie Atome, mhm. äh, du regst die an. Das heißt, mhm. du gibst ihnen irgendwie Energie. Zum Beispiel in, in den meisten äh, Lasern, wo ein Kristall eine Rolle spielt, hast du Blitzlampen außen rum. Mhm. Also die sind dann meistens gepulst ne, mhm. durch den Namen Bl äh, Blitzlampe. Das heißt, du steckst ganz viel Energie rein und regst mhm. diese Atome an. Und was dann reinkommt in Strahlrichtung, ist quasi irgendeine, äh, ähm, irgendeine Lichtquelle, also irgendetwas, mhm. was halt schon in der richtigen, in der, in der, was zu den Atomen passt von der Frequenz her. Also mhm. sie haben ein bestimmtes Energieniveau, mhm. das ist verbunden mit einer, ich habe eine so, Anregungsenergie. Im Endeffekt
0: schaffst du sozusagen einen Abfluss für die Energie.
1: Die nee, also die, die, würde spontan, die würde spontan wieder runterfallen. Die, mhm. die haben eine sehr, sehr kurze Lebensdauer, Nanosekundenbereich, mhm. wirklich sehr, sehr kurz. Mhm. Aber was das Besondere ist, wenn du diesen Laserprozess startest, ist, sobald ein Photon vorbeifliegt, dass diese stimulierte Emission, mhm. dann neigt das Atom dazu, ein, ein äh, Lichtteilchen in dieselbe Richtung, mhm. in derselben Phase, mhm. also in derselben Schwingensinn, mhm. Schwing äh, auszusenden. Und so kriegst du diesen kriegst du diesen, ah, Und geil. du kannst das... Und äh, ganz häufig wird das gemacht, gerade bei den Kristalllasern, äh, dass die Enden des Kristalles verspiegelt sind und das, der fängt spontan an zu lasen. Mhm. Äh, nämlich einfach, du hast, eine, äh, du hast quasi einen Stab aus diesem Kristall. Mhm. Und die eine Seite ist 100% verspiegelt mhm. und die andere Seite 99% verspiegelt. Ah, und dann verstärkt sich das Ganze, das bis, es, genau,
0: es bis es durch die Barriere sozusagen geht. Aber auch
1: durch diese, durch diese Geometrie hast du eine Vorzugsrichtung, mhm. dass du dann quasi nur einen kleinen mhm. Teil auskoppelst. Mhm. Und das Spannende an einem Laser ist halt, dass du diese Kohärenzlänge hast. Das heißt also, er ist auf einer äh, sehr, sehr langen Strecke, schwingt er in Phase, wenn man das jetzt so vereinfacht mhm. äh, darstellt. Das heißt... So in äh, Phase, dass er miteinander, mit sich selbst interferieren kann. Also sich auslöschen, wenn man mhm. die Phase ein Stück weit verschiebt oder sich verstärken. Um diese Interferenzmuster oder ein Interferometer gibt es äh, als Gerät. Damit werden zum Beispiel Gravitationswellen gemessen. Mhm. So auf vier Kilometer Entfernung ja, genau. fliegt da so ein
0: Laser entlang und wenn er sich auch nur ein ein V wegbewegt von seinem Ziel, dann ist das schon ein Hinweis auf nee. eine Gravitationswelle, nee, oder?
1: Nee, äh, da bei diesen bei diesen, die, die Stauchung der Lauflänge. Ja, ja. Dadurch verändert sich die Frequenz. Nee, nicht, nicht die Frequenz, sondern du verschiebst die Phase. Wenn, die eine, wenn der ah. eine Arm kürzer wird, weil eine Gravitationswelle durchläuft und mhm. der Raum quasi gestaucht wird, mhm. dann wird er gestaucht um, um halt Bruchteile von der Wellenlänge teilweise nur. Mhm. Aber also du brauchst halt vier Kilometer, damit ja, du das, das detektieren kannst mit Licht. Wahrnehmen kannst Und ja. dann siehst du plötzlich, dass sich der Laser anfängt auszulöschen, obwohl die Arme gleich lang sind. Mhm. Aber auf einer Achse wird der Raum an sich gestaucht, sodass es eine halbe Wellenlänge Unterschied gibt. Mhm. Der Laser wird, mhm. äh, äh, interferiert, destruktiv.
0: Was also waren
1: deine Experimente? Nee, überhaupt nicht. Was waren deine
0: Experimente? Ach
1: so. <lacht> Meine Experimente, ja, ich bin, also ne, Laser fand ich irgendwie cool. Und es gab eine Arbeitsgruppe für ähm, äh, Laserphysik und Laserspektroskopie. Bin ich hingegangen. Ähm, was habt ihr denn so? Ja, Spektroskopie ist ja, halt... Das kenne ich
0: doch noch her, Warte mal. Wenn ich spektroskopiert habe, dann habe ich ein Filterpapier genommen. Ja. <lacht> und mit, mit, mit Glycerin, ist in Glycerin gehalten. Und das, was spektroskopiert werden sollte, ist... Er ja, hat sich dann je nach, je nach Schwere in dem Filterpapier verteilt. Ja, man kann das ja, man kann ja auch mit Wellenlängen sortieren. Genau, äh, mit, mit Licht und Prisma.
1: Ja, oder mit einem Gitter, genau. Aber ähm, was, was mir dann äh, in dem Fall noch nicht klar war, weil ich war ich kannte ja nur, das ist irgendwie so spannend. Wenn man studiert, hatte ich, war auf jeden Fall meine feste Überzeugung so, dann war so, Physik ist total großartig. Und alles andere ist Mist. Also Physik ist, äh, ne? Aber dann man hat man sehen. ja genau, ne? Man steckt dann so in diesem in diesem Dings drin und dann so. Also ich habe damals auch solche Sachen gesagt wie so, ja, Chemie ist nur, ist nur Physik der äußeren Valenzelektronen. Äh, Biologie ist eine <lacht> Sozialwissenschaft und Mathematik ist die Sprache, die wir brauchen. So, aber das ist Gott sei Dank habe ich das abgelegt und auch gelernt daran. Und da war es dann so, in dieser Arbeitsgruppe, ja, also äh, hast du schon mal Mikroskope nutzt? Also, Jahre her irgendwie. W wieso? Naja, also, wir, wir machen größtenteils äh, so ein bisschen Sachen, könnte man sagen, Biophysik, aber wir nutzen Laser größtenteils für Experimente an Mikroskopen. Weil das, die meisten Laser werden eingesetzt, ja, oder nicht die meisten, aber ganz, ganz viele. Laser werden eingesetzt in der Mikroskopie. Einfach weil du eine hohe Lichtintensität hast.
0: Du kannst. Kleine Wellenlängen?
1: Nee, gar nicht kleine Wellenlängen. Du willst die Biologie nicht kaputt machen. Also schon <lacht> sichtbares Licht, ja? Äh, kein, nicht kleine Wellenlängen, aber du brauchst, wenn du näher rangehst, je größer du vergrößerst, brauchst du mehr Licht. Ach so, einfach nur da. Du brauchst was Helles. Ne, aber und dann, und dann ging es los. Es gibt auch Mikroskopietechniken, nicht nur du guckst durch und schaust dir das Licht an. Was braucht man im Laser, einem Mikroskop, könnte man auch sagen, weil da macht man auch einfach nur eine Glühbirne drunter. Aber äh, die, gerade in der modernen biologischen Forschung äh, brauchst du halt irgendwelche markierten Proben. Du willst sehen, wo Protein 1 ist im Vergleich zu Protein 2. Die mhm. willst du markieren? Mhm. Und vielleicht sogar in einer Zelle, die noch ein bisschen lebt, damit man sieht, wie nah Protein 1, Protein 2 kommt und mhm. was wie deren Beziehung zueinander ist. Mhm. Weil die sind zu klein, als dass du sie sehen könntest. Also markierst du sie leuchtend. Also mit irgendeinem Farbstoff, der fluoresziert, der angeregt wird und dann Licht wieder abgibt. Mhm. Und sowas machst du am besten mit einer Lichtquelle, die monochromatisch ist. Also nur eine bestimmte Farbe hat. Und dann sind wir ganz schnell wieder beim Laser. Man okay. kann das auch mit Spektralfiltern machen, mhm. einer weißen Lichtquelle. Aber Du, ne, du hast eine weiße Lichtquelle, die ist super hell. Dann mhm. nimmst du von, diesem, von, diesem, von dieser ganzen Spektrumbreite, die 400 Nanometer ist, also ne, von 400 Nanometer von blau bis rot, ähm, also ja 800 passt nicht ganz bis 700 oder so, nimmst dann nur 20, ein Fenster von 20 Nanometern raus, dann hast du nicht mehr so viel Energie. Also nimmst du lieber mhm. Laser zum Beispiel, aber es gibt dann auch andere Techniken, zum Beispiel konfokale Mikroskopie.
0: Das, ist mehr gar. das habe ich noch nie gehört, den Begriff.
1: Ja, also da, da guckst du halt nicht durch, also siehst da nicht ein Feld, sondern konfokal heißt, du fokussierst einen Laser auf einen sehr, sehr kleinen Punkt in der Probe. Mhm. Also du hast quasi so einen Fokus, wo, wo er zusammentrifft und sich schneidet. Aber dieser Punkt ist nicht unendlich klein, sondern äh, ah, wenn Fokal man das klein Punkt. macht, dann ja, ist, das so eine, mhm. ist das so eine Fokus,
0: Fokalpunkt.
1: Genau, so ein Fokalpunkt, ähm, aber dann muss man sich vorstellen, die beiden Flanken dieses Fokalpunktes, wenn man das so auf die Seite legt. Also links ist die Lichtquelle, mhm. dann sitzt da eine Linse, dann wird fokussiert, dann mhm. gibt es den Fokuspunkt und dann geht das Licht wieder auseinander. Mhm. Wenn man da genau reinguckt, dann ist der Fokuspunkt nicht zwei Geraden, die sich schneiden, sondern eher sowas wie ein Katenoid. Also eine Kette, die durchhängt. Das heißt, ah, ist, aha, also so wie aha. zwei Einhüllende. Aha. Und in diesem Fokuspunkt... Also nicht Punkt, sondern mhm. es ist ein kleines Anregungsvolumen. Mhm. Das kann dann so im Bereich von ein paar Femtolitern sein. Okay. Da passen dann, wenn man das sich anguckt, ein paar Dutzend Moleküle rein. Oh ja. Was man machen kann ist, wenn man das in freier Lösung hat und ein Farbstoff an einem Protein und einen anderen Farbstoff an einem anderen Protein, mhm. dann kann man Gucken, wie die Driftgeschwindigkeit in diesem kleinen Volumen ist wow. und kann darüber, und wenn man dann auch noch beide Signale übereinander legt, also äh, äh, kreuzkorreliert, mhm. dann kann man auch was darüber äh, aussagen, ob die Driftgeschwindigkeit langsamer wird, wenn du beide Signale zusammensiehst Das heißt, sie haben wahrscheinlich gebunden. Mhm. Und so kann man halt, also so machst du tatsächlich solche so, solche Kinetikuntersuchungen. Mhm. Und dafür brauchst du zwingend Laser. Und dann geht's noch weiter. Es gibt sowas wie spinning Disc confocal. Mhm. Äh, da machst du ganz ganz viele Fokuspunkte rein und baust daraus ein Bild auf.
0: Und deine Doktorarbeit, deine Diplomarbeit war?
1: Meine Diplomarbeit hatte eigentlich mit Lasern überhaupt nichts zu tun. Ähm, ich habe an einem, äh, an einem Projekt von der ESA mitgearbeitet. Mhm. Äh, Immunolab. Da gab es äh, äh, Tobi, mein, äh, mein äh, der, der Doktorand, der mich quasi an der Backe hatte, als, äh, äh, als Diplomanten. Äh, und der hat äh, das gemacht. Und ich, Meine Aufgabe war es quasi, also generell, es gab ein Projekt, wo äh, man einen Bluttest machen wollte für Astronauten auf der ISS. Also irgendwann in 15 Jahren. Mhm. Ähm, also wirklich ganz am Anfang so. Mhm. Weil äh, für Astronauten äh, in der Mikrogravitation, also in der äh, Umlaufbahn, es, äh, äh, gibt es den Effekt, dass Muskel- und Knochenmasse ähm, weniger wird. Mhm. Ja. Und ähm, die müssen halt sehr, sehr viel trainieren. Und es gab so ein paar, mehrere Marker, woran das liegen könnte. Und das war halt so das Ziel, wir wollen das untersuchen und zwar engmaschig. Mhm. Und dann braucht es halt irgendwie eine Möglichkeit, Blut auf der RSS, aber irgendwie Glas ist ein Problem auf einer internationalen Raumstation und, und alles mögt. Und da gab es dann halt so ein interessantes, wie kann man das abnehmen, aber vor allem, wie kann man auch Blut in einem Mikrochip quasi, also so, so ein lab oder Chipmäßig, chip mhm. mäßig, separieren und dann da eine Blutanalyse machen in einem geschlossenen Kreislauf, wo du nur mit einem Befehl spülst und dann die eine Probe aus der einen Kammer rausspülst und das darf alles nicht offen sein. Mhm. Und mein Ansatz war halt quasi, dass ich ein, bestimm, ein bestimmtes Testverfahren, ähm, was man ELISA nennt, wo man normalerweise irgendwie so einen Boden hat in so einer Testplatte, da schmeißt man eine Probe drauf und noch was anderes und dann dauert das irgendwie 24 Stunden und dann gibt es irgendwie einen Farbumschlag und daran kann man einen bestimmten Wert ablesen. Das ist aber mit offenen Flüssigkeiten, das geht nicht. Und unsere Idee war halt eine andere. Nämlich äh, anstatt so einer Fläche zu haben, wo man was reinträufeln muss, kleine Beats, also Kugeln von mhm. ein bis 2 Mikrometer Größe, mhm. auf dessen Oberfläche sind Antikörper, die den Stoff des Interesses, in meinem Fall Interleukin 1 Beta, ein, ein äh, ähm, Stoff der menschlichen Immunantwort, mhm. der ganz früh in einer Entzündungskaskade ist. Also mhm. wenn der Körper eine Entzündung hat, dann wird der mit ausgeschüttet. Mhm. Ähm, den, dass sie in Anfang Und diese kleinen Kugeln hatten in der Mitte einen Eisenkern. Das heißt, ich kann sie mit Magneten manipulieren.
3: Aha.
1: Und an irgendwo rumschicken. Mhm. Aber vor allem, was das Wichtigste war, quasi aktiv durch das Blut bewegen und dann wieder rausziehen an der Stelle, wo ich sie mir angucken kann. Weil Blut äh, hat tolle Eigenschaften, ist aber nicht durchsichtig. Nicht so doll jedenfalls. <lacht> okay, ja. das, das sieht man, wenn man mal blutet. Das ja. ist nicht so sonderlich durchsichtig. Genau, ist, ja. genau. und äh, da war es halt so, diesen Test zu machen, aber auch so ein bisschen den Aufbau.
0: Also, also im Endeffekt hast du dann so, sozusagen so einen Besen da durchgeschickt, an dem die, also ein Besen in an dem die, die, äh, die Immunmarker sind. Ja?
1: Ja, also, wie die, dieser, die
0: fangen die ein und dann wieder zurückgefahren und analysiert.
1: Ja, so, so ungefähr. Und wie dieser Test funktioniert, darüber habe ich auch einen Science-Slam-Vortrag gemacht. Das war halt so, der nur als kurzen Einschub. Ich habe Poetry-Slam gemacht und dann irgendwie 2010, mitten in der Diplomarbeit, Ey, André, es gibt auch sowas, sowas, wie, sowas wie science Lamps, wo du das mit Wissenschaft machen kannst. Und dann bin ich da hingefahren und mhm. äh, das hat wirklich gut funktioniert. Also meinen ersten science Lamb habe ich dann sofort gewonnen mit der Geschichte vom Hodenknackerfisch. <lacht> und das erzählt diesen, mhm. diese, diesen Test, den ich jetzt gerade erzählt habe. Nämlich auf diesem Beat sind Antikörper, die fangen das Interleukin ein. Und ich habe in dem Vortrag gesagt, Interleukin ist ein dummer Fisch. Also ich habe erst nur die Geschichte mhm. vom dummen Fisch erzählt. Der isst total gerne, nämlich seine Lieblingslollis und mhm. der mag sich gerne vermehren. Deswegen hat er zwei große Hoden am Heck. Mhm. Und dann nehme ich, um festzustellen, wie viele, wie viele dumme Fische in einem Stück Aquarium sind, nehme ich Bälle mit einem Eisenkern, damit sie untergehen. Auf die Oberfläche packe ich die Lieblingslollies vom dummen Fisch mhm. und dann schmeiße ich den Hodenknackerfisch rein, auch einen ganzen Eimer voll, weil ich mhm. weiß ja nicht, wie viele Fische im Aquarium sind. Und der Hodenknackerfisch trägt einen Reflektor um den Hals. Mhm. Wenn ich den anleuchte, dann sehe ich ihn. Mhm. Und er hat zwei Zähne, wo er ganz spezifisch in die Hoden beißt. Mhm. Der dumme Fisch hat ja zwei beeindruckende Hoden mhm. am Heck. So, und das ist quasi die Art und Weise, wie dieser Bluttest funktioniert, weil diese Antikörper haben was Besonderes, sie sind monoklonal. Sie binden nur an einer Stelle. Mhm. Also wirklich immer an derselben. Und das ist auch wichtig für das Protein, dass das gegenüberliegende Seiten sind. Also quasi der Mund, wo der Lolli mhm. rangeht und die Rückseite, die, mhm. die Eier, da wo der Hodenknackerfisch rangeht, mhm. damit das funktioniert, damit die Antikörper sich nicht gegenseitig ins Gehege kommen.
3: Mhm.
2: Das
1: ist halt wichtig, dass diese Antikörper monoklonal sind. Mhm. Und dann kann ich mir, dann leuchte ich das mit einem Laser an und dann anhand der Helligkeit, wie stark diese Beats leuchten. Also ich kann die einzelnen Moleküle nicht sehen, die sind viel zu klein. Mhm. Aber aufgrund der Helligkeit kann ich Eichkurven erstellen und kann dann eine Aussage über die Konzentration dieses mhm. Stoffes äh, geben. Und also du weißt,
0: so viel Licht würde zurückkommen, wenn es 100% reflektiv wäre. Und anhand der Stufen an Licht, die sozusagen Licht, in Anführungsstrichen, die zurückkommt, kannst du dann sagen, okay, so und so hoch ist die Konzentration.
1: Ja, genau. Ja, genau. Aber es, also das war kein Reflektor, sondern es war auch nur mhm. eine, eine, eine Vereinfachung, sondern es ist ein Fluoreszenzfarbstoff mhm. und der, der nimmt halt Licht auf und imitiert den. Und anhand dessen kann man, es äh, ist halt eine ganz bestimmte Wellenlänge und daran kann ich halt sagen, okay, das mhm. ist aus diesem Bereich. Also es wird noch sehr technisch und das Lustige ist, ich habe jetzt die ganze Zeit, so Laser kurz erwähnt, größtenteils, wie das funktioniert auf einer mhm. biologischen oder biochemischen Ebene. Der größte Teil meiner Diplomarbeit war aber Programmieren.
0: <lacht> so ist dann in nämlich, den Computertopf gefallen oder wie? Ja,
1: so ein bisschen, <lacht> weil, weil was nämlich nicht trivial ist, ist Bilder zu nehmen, auf denen ganz viele leuchtende Punkte sind, die eine Ausdehnung haben, also das Mikroskop vergrößert die, dass, ich ein, dass ein, mhm. so, ein, so ein Beat vielleicht 30 oder 40 Pixel Durchmesser hat. So viel dann doch, ja. Ja, weil die, also oh. ähm, und anhand dessen, dann also darüber erstmal ist dass das der, der Sichtausschnitt, also Field of View sagen wir mhm. dazu, nicht homogen beleuchtet. Das heißt, dafür musst du korrigieren. Mhm. Du kannst es relativ homogen machen, aber trotzdem für so etwas Empfindliches wie eine Konzentrationsmessung musst du in der Bildauswertung nachsteuern. Mhm. Dann wollte ich automatisch Dinge ausschließen wie Beats, die übereinander oder nebeneinander liegen, weil die einen falschen Wert abgeben. Das heißt, die muss ein bisschen Bilderkennung machen.
0: Ein bisschen ist gut.
1: Ja, das ging. Es sind ja alles runde Objekte. Also, das ist, ne, sobald du vom Runden abweichst, also das war halt. Aber ja, ich im Prinzip, äh, im Prinzip nicht einfach. Und dann, es sind halt, diese Kugeln haben, wir haben die ausgewählt anhand der, wie gut man sie handhaben kann in diesem, in diesem äh, Mikroenvironment, in diesen Chips und so. Und die müssen halt eine bestimmte Stärke haben, dass man sie auch wirklich mit Magneten führen kann. Mhm. Aber auch nicht so, dass sie danach magnetisiert sind und zusammenbappen. Und da gab es dann, also es gibt zwar viele Anbieter, die solche kleinen Kugeln herstellen, aber eigentlich auch nur einen, wo der alle Parameter erfüllt hat, die wir brauchten. Mhm. Das Negative daran war, dass diese Kugeln eine Autofluoreszenz hatten. Das heißt, sie haben selbstständig geleuchtet, selbst wenn nichts dran gebunden war. Das muss es also auch ausrechnen. Das muss wieder ich auch ausrechnen, aber das ist total spannend. Und da kommt dann meine Liebe zum, äh, äh, zu DC-Comics, könnte man sagen. Äh, der Batman hilft in diesem Fall. <lacht> Weil wenn eine Vollkugel, die Projektion einer Vollkugel, also mhm. eine ganze Kugel, da kommt Licht raus. Aus, mhm. Von jedem Raumpunkt mhm. ist quasi so ein Hubbel. Mhm. Eine Projektion, wenn etwas nur auf der Oberfläche leuchtet, ist ein Batman. Ist ein spitzes Ohr in der Mitte ein Plateau und dann wieder ein spitzes Ohr und dann geht es runter. okay. Und im Prinzip ist ja das Signal von Proteinen, die auf der Oberfläche leuchten, ja. ein Batman. Und das Autofluoreszieren von den Kugeln ist, ist kein Batman. So ein
0: verwaschenes. Genau, ist ne? was
1: Verwaschenes. Das kann man auch nutzen, um in der Sensitivität runterzukommen. Also habe ich da viel mit Bilderkennung <lacht> dran geschraubt und so weiter und so fort. Und das war tatsächlich, würde ich sagen, die Hauptarbeit, die ich äh, da gemacht habe, dass ich quasi, ja, also ich weiß ja, dass bei dir wahrscheinlich ein paar Leute zuhören, die professioneller programmieren können als ich, also ich wurde reingeworfen und es war so okay, ich habe ein Problem hier ist, hier ist mein Nagel, wo ist der Hammer und mein Hammer war C++ und C-Image-Library und wow. die konnte alles
0: das ist schon knackig also.
1: nee, aber, aber an der Stelle war es so da hatte ich wirklich die Motivation, weil es, weil es ja quasi ich, das ist jetzt meine Aufgabe mhm. und ich habe da auch Bock zu. Aber du hattest Zeit dafür. Ne? Ja, genau, ich hatte Zeit dafür. Es, es wird ja quasi so ne, äh, also, freigeräumt und dann mhm. habe ich mir quasi ich habe in der Schule programmieren gehabt. Im Studium war es gar nicht so ein großer Inhalt bei mir gewesen. Mhm. Das heißt, das war so über das Studium habe ich mal ab und zu ein bisschen was gemacht. Ich habe im Studium Linux kennengelernt und mhm. so weiter und so fort, aber das ist jetzt nicht zwangsläufig wirklich, dass man das entwickelt. Und dann ging es quasi in einer also in der Schule habe ich Turbo Pascal gelernt. Ja, wie ich auch. Und genau, und dann in der Diplomarbeit war dann C und Gott sei Dank hatten wir auch einen Programmierer äh, bei uns, der hat eine, an einem anderen Softwareprojekt, was viel, viel größer war, äh, ähm, gearbeitet. Und der hat mir auch ein bisschen, ähm, äh, bisschen dabei geholfen. Er hat gesagt: So, übrigens, ne, ich sag dir mal, was eine Idee ist. Mhm. Und äh, hier musst du Haken setzen, weil mhm. dann, dann äh, optimiert er und dann läuft er auch schneller. Und äh, ja, solche. So also die kleinen
0: Tricks, die man dann so über die Zeit einfach rauskriegt. Damit,
1: ne? man, ja, damit man irgendwie äh, überlebt. Aber das war dann halt auch so: Naja, wenn man dann so eine Messung gemacht hat. Also, ich habe dann so einen Tag. Ähm, äh, Im Labor gehockt, im dunklen äh, Labor, wo ich dann nach und nach ganz, ganz viele verschiedene Proben rausgeknallt habe. Und dann hatte ich halt so 2, 3 Gigabyte an TIFF-Dateien, so weiß ich nicht.
0: Für die Zeit? 50, 60,
1: mhm. 70 Stück. Also das, das Spannende ist, wir haben, mit, äh, wir haben halt mit Kameras gearbeitet, die, äh, die alle nur schwarz-weiß sind. Mhm. Aber äh, 12-Bit, teilweise 16-Bit Graustufen. Ui, das ist schon ordentlich. Ja, ja, und dann kannst du halt viel mehr, viel, mhm. ne, viel, viel mehr dynamischeren Bereich. Weil du mhm. musst halt die, die, die quasi keine Ladung haben, noch so gerade sehen. Mhm. Aber du willst halt die auch vollpacken, damit du eine gute äh, mhm. Kurve für die Konzentration zum Also du zum hast einen Eich sehr
0: hohen Kontrastumfang.
1: Genau. Ja, also einen, den du mit dem Auge nicht siehst. Und da drin musste halt die Software, also dafür brauchte ich auch die Software, mhm. weil die Bilder, die rausgefallen sind, waren nicht möglich, auf Monitoren darzustellen.
0: Nee, kann, klar. Das ja, also
1: du brauchst immer irgendwie einen Krückstock, also war diese Software zu bauen, die einzelne Beats auswertet und dann halt auch poolt, dass ich Statistik über mehrere Beats machen kann mhm. und so eine Scherze halt sehr, sehr wichtig. Ja, und mein ähm, Genau. Und äh, meine Diplomarbeit war fertig. Und in der Zeit war es quasi schon so, als ich die Diplomarbeit angefangen hatte, war klar, mein Professor Markus Sauer, geiler Typ, ähm, der geht aus Bielefeld weg. Der hat einen Ruf angenommen nach Würzburg, wo er immer noch ist, das Sauer Lab. Ähm, ja, und äh, er war quasi schon weg. Er war noch zwei Tage die Woche in Bielefeld. Mhm.
0: Das ist die typischen Übergangsphase. Ja,
1: so eine so Übergangsphase. Und dann, ja, war 2010, habe ich, äh, hab ich meine Diplomarbeit äh, äh, abgegeben und bestanden und so. Aber wir waren dann mitten in der Weltwirtschaftskrise.
2: Ach ah, ja, 2010,
1: da war es. Mhm. 2010 war es in Bayern so, dass die Haushalte von allen Unis, die in Bayern waren, eingefroren waren. Markus hätte gewollt, noch eine Stelle zu schaffen, aber ich war halt... Der hat erstmal für die Leute, die schon in ihrer Doktorarbeit drin waren, eine Stelle geschaffen mhm. oder sich eine geliehen. Und das war halt so, André, tut mir leid. So, ähm, du könntest in Bielefeld bleiben bei dem neuen Professor, der da kommt. Ähm, war noch nicht klar, wer da kommt. Mhm. Und das habe ich dann auch erstmal gemacht, habe auf dem Projekt weitergearbeitet Immunolab. Ein halbes Jahr.
0: Und dann war es dir zu blöd, oder?
1: Nee, ich habe dann so ein bisschen mehr von diesem Projekt, also ich habe dieses mhm. äh, Interleukin-1-Beta abgeschlossen, ähm, sollte dann meine Doktorarbeit machen auf dem Demonstrator, auf dem ersten Prototypen, den eine Firma irgendwo, ist ja auch egal wo, müssen wir jetzt, dass das nicht zuortbar ist, mhm. ähm, äh, sollte ich testen und dann quasi so in Richtung, dass er flight-ready ist, irgendwann mhm. mal. Einen, eventuell irgendwann mal für einen Parabelflug. So, so für die ist. nächsten
0: zehn Jahre so, so avisiert. Ja, so. also
1: ne, erstmal Funktionstest und so mhm. und so weiter und so fort. Dann hatte ich auch einen äh, Bachelorstudenten, äh, der hat dann einen anderen äh, einen anderen äh, äh, Parameter gemacht, das Interleukin-6. Mhm. Der hat da seine quasi seine Bachelorarbeit bei mir gemacht. Ähm, aber dann habe ich das erste Mal den äh, Demonstrator gekriegt, der wurde nach, äh, bei uns zu uns ins Labor geschickt. Und dann so den aufgebaut. Ich hatte halt das Demonstrations-, also Laborumgebung äh, und den Demonstrator. Hab meine Proben genommen, in den Demonstrator gesteckt. Ist sechs Größenordnungen weniger sensitiv als mein Labor-Setup. Sechs Dünn. Größenordnungen. Dünn. Also so sensitiv wie eine Telefonzelle. Aus deiner Sicht? Aus meiner Sicht, ja, ja. Also, naja, kann man, also weit, weit entfernt von ja, dem Bereich, wo... So, kann man es sich so
0: vorstellen wie ein, so eine Nokia-Kamera von vor zehn Jahren mit einem heutigen Smartphone-Kamera, ja? So, ja so also ungefähr, so, du hast auf der einen Seite 640x480 Pixel und auf der anderen Seite 12 Megapixel und... Nee, ja, wahrscheinlich wa bei, bei wahrscheinlich
1: eher sowas wie eine Gameboy-Kamera. Oh, ja, Also so oh. 32x96 Pixel. Okay, oder gegenüber also, einer 12 Megapixel-Kamera. Ja, ja, ja. Also wirklich, wirklich schlimm. <lacht> ja, okay. ja? Ähm, Und dann also, ja, woran liegt das? Und so ne und dann war es auch so, also es ein bisschen besser geworden, unser Protokoll angepasst und dann so, pass auf. Du nimmst den Demonstrator und fährst ähm, an ein Klinikum nach Bayern runter, in München haben wir mit einem Klinikum kooperiert und die haben schon doppelt verblindet Serumproben genommen von Leuten, die halt teils gesund, teils krank waren und also eine Sepsis hatten und da ist Interleukin 1 Beta und mhm. 6 und noch verschiedene andere Entzündungsparameter stark erhöht. Das heißt, wir hatten eine doppelt verblindete Probe die wir nur mit unserem Protokoll labeln konnten, um dann halt zu gucken, wie gut funktioniert das. Ja, ne? Aber dann den, den Demonstrator mit und die Firma war auch irgendwo da unten. Und ich bin dann erstmal da ins Klinikum. Ich habe den ersten Test gemacht und so, haben ja, nichts gesehen. Also, also wirklich Null. weit vom physiologischen Bereich. Mhm. Der Prof von da unten hat dann gesagt, okay, meine Verantwortung, fahr mal zur Firma und setz dich mit dem Ingenieur zusammen. Das geht ja nicht. So eine Diskrepanz zwischen Laborbedingungen und Demonstrator, irgendwas ist schief. Ich bin zu der Firma gefahren, geiler Typ auch, mit der, und wir haben uns dann alles, wirklich so alles auseinandergebaut, optische Bank, geguckt, ja, und was passiert? Irgendwo in der Konstruktion, 10 cm zu kurzer Strahlengang. Der, der, das Anregungslicht war nicht vernünftig auf die Probe fokussiert. Aber dann natürlich ist das ein Ding, was schon geplant ist, dass es fer, also feste Außendimensionen, das ist, muss ja ein bestimmtes Paket nach außen sein. Und das heißt, der Strahlengang ist über dutzende Spiegel gefaltet. Mhm. Dass, das, dass das halt mhm. passt. Ja, und wir haben dann einen Fehlerbericht geschrieben. So, Ja, das Ding ist 10 cm zu kurz. Wir haben dann aber auch noch gesagt, So, hier können wir noch, wenn wir den Spiegel dahin setzen, dahin, dahin, und eine Lösung angeboten. Wir können den mhm. Demonstrator umbauen, dass er auch tatsächlich... Also
0: den Strahlengang den wir verlängern dadurch, wie ihr die ganzen Spiegeln an anordnet
1: und so. Ja. Und da äh Ja, und dann haben wir diesen Fehlerbericht abgegeben. Und dann war ein paar Wochen später ein Projektmeeting. Und der Projektleiter von der äh, äh, EADS Astrium, also ähm, die Firma, die da für die ESA das gemacht hat, der hat uns dann zur Seite genommen und hat gesagt, das mit dem Fehlerbericht. Ne? Wenn das noch einmal passiert sorge ich dafür, dass er weder bei der ESA noch bei der NASA jemals wieder einen Fuß auf den Boden kriegt. Ich habe noch fünf Jahre bis zur Rente. Ich muss meine Leute bezahlen. Wir haben einen festen Finanzierungsplan. In vier Jahren gibt es Geld für einen zweiten Demonstrator. Wenn wir wissen, woran es liegt, wird das in vier Jahren implementiert. Und haltet jetzt die Fresse. Meine Aussicht war, als frisch angefangener Doktorand, mein Thema ist ein Demonstrator, der...
0: Nicht funktioniert.
1: Ja, ich habe mal irgendwo, irgendwo bei bei, bei ähm, einer, einer Sendung, die heißt, glaube ich, Freak Show, sowas gehört wie Funktional Kaputt. Ja. Yeah. Ja, also der war Funktional Kaputt, äh, liebe Grüße. Ähm, ja, und dann, also ich weiß, wie, wie lange dauert eine Doktorarbeit? E, also drei Jahre sollte der Idealfall sein. Mhm. Die meisten Doktorarbeiten dauern länger, aber bei mir war ja klar, äh,
0: bin ja schon ein Jahr drin. Ne? Ja,
1: aber Gott sei Dank ist das Hochschulsystem ja auch interessant. Ich war in so einem Modell, wo ich ein halbes Jahr einen Vertrag gekriegt habe und dann musst du wieder ein halbes Jahr verlängern. und dann. Oh, ne?
0: oh, das aber dann habe ich einfach,
1: nee, aber dann hab ich einfach mein, nach dem ersten halben Jahr gesagt, okay, und dann schreib den Verlängerungsvertrag nicht mehr. Mhm. Dann ist es vorbei. Muss ja kein großes Brimborium machen und meine, also ne, irgendeine Vertragskündigung und so. Ja, und dann habe ich mir quasi, also ich habe quasi meine erste Doktorarbeit abgebrochen, weil jetzt habe ich mal diese Geschichte öffentlich erzählt. Das ist ja mittlerweile auch schon lange her. 2010 war das, also vor zehn Jahren. Aber so, das war so äh, eine Sache. Das war halt so, okay, so werden Großprojekte gemanagt. Das war halt irgendwie. Ich ja, weiß so, nicht, bin davon also ich,
0: ich kenne das auch. Also ich meine, ich kenne das bei, bei dann so Security-Projekten und so weiter, wo dir dann auch häufiger mal die Kinnlade auf dem Tisch liegt. Ne? Oder mit ähnlicher Begründung. Ich habe nur noch fünf Jahre und verdammt nochmal, wir ändern hier hieran nichts. So, äh, nur weil da irgendwie Leute um die Ecke kommen, die uns mal Bescheid stoßen, dass unsere, P unsere Operational Security halt vollkommen am Arsch ist.
1: Ja, ja also, und da war es dann so, ich muss mir eine neue äh, ähm, Arbeit suchen. Und da war es dann auch so, ich bin nach Würzburg gefahren, zu mhm. Markus ins Labor, hat gesagt, okay, was brauchst du? Ich habe halt, wir haben haushaltsperre Haushaltssperre. Ja. Ich kann nicht machen. Ja. Da ist ein Rechner, da ist ein Platz im Büro. Was soll ich dir schreiben? Aber im Moment ist 2000, ne? also 2010 war halt überall mhm. so. auch, auch ne? Also an den Unis ja, viel, viel von den Budgets eingefroren. Und, ja, ja. Aber ich habe dann halt gesucht. Und er hat mir ein paar Sachen vermittelt. Äh, gesagt, hier schreibt den an, hier guckt da vorbei. Mhm. Ich weiß, die haben eine Förderung gehe da mal vorbei und äh, durch Markus bin ich auch bei ein paar Vorstellungsgesprächen gewesen, ähm, wo es dann so war, ja, vielleicht kriegen wir diese Förderung und dann mhm. kannst du anfangen. Ähm, also Göttingen, Braunschweig und so und dann habe ich dieses, äh, diese Geschichte gehabt in Berlin. Mhm. Und da war es so, äh, Jan Schmoranzer, mein, mein alter Chef, kann man ja auch sagen, der suchte jemanden, der sich mit D-Storm auskannte. Äh, eine hochauflösungsmikroskopie methode mhm die von Markus Sauer entwickelt worden ist. Das habe ich natürlich so mitbekommen. Habe ich natürlich so mitbekommen und es war halt so... Ah. Okay, äh, aus dem, ne, aus der Ecke. Also, also ich wusste, wie D-Storm funktioniert. Du wusstest, du hattest
0: vorwissen, was D-Storm ist. Du warst schon da drin im Endeffekt. Ja genau, du, es
1: ja, du arbeitest in so einem Labor ja auch. Du hörst, jede Woche trägt irgendwer anders aus dem Labor vor, wo ist sein aktueller Stand mhm. der Arbeit. Erklärt diese Sachen auch. Und D-Storm habe ich halt da auch mitbekommen und gelernt, wie das funktioniert, mhm. obwohl es nicht direkt Teil meiner Arbeit war. Aber mhm. es war halt das große Ding im Labor, weil zwei, drei von den Leuten, die da Doktorarbeit gemacht haben, waren dann so, wir also haben Nature Methods Paper. Also ausreichend äh, Grundwissen schon gehabt. Ja, genau. Und dann habe ich mich da beworben äh, und sollte dann halt da vorbeikommen und erstmal einen Vortrag halten, was ich bisher gemacht habe. Mhm. Und dann Jan war selber nicht Professor, sondern äh, war jemand anders und ich musste dann halt, sollte einen Vortrag halten, irgendwie um 14 Uhr. Mit meinem Auto losgefahren und äh, das war immer schon so ein bisschen, das hat ein bisschen Probleme mit Öl, hatte ein hatte einen Loch im Krümmer mal, das wurde zugeschweißt, war ein alter Opel Corsa. Ähm, so, naja, gar nicht so alt, aber trotzdem, ne? Und dann so Magdeburg, höher auf der Autobahn, war so, blinkte ab und zu mhm. mal was <lacht> und es kamen so leichte Rauchwolken an der Seite raus. Mhm. Und ich bin dann auf... Ich hoffe,
0: der Rauch war dampf.
1: Nee, ich bin dann auf äh, Tankstelle gefahren, also so abgefahren, Rasthof, und es qualmte, Haube gepoppt, bin nach vorne, habe die Motorhaube aufgemacht und es kam eine kleine Flamme raus. Oh, es war, Öl. Der Öldeckel war nicht richtig und auf ist auf den, auf den mhm. heißen Motor und hat angefangen zu brennen. Gott sei Dank, ne, da kommt dann mein, meine Erfahrung im Katastrophenschutz. Ich habe sofort an die Säule gegriffen und hatte die, hatte die Löschdecke in der Hand und habe sie auf den Motor geworfen. Weil, und es war wichtig, dass ich das schnell gemacht
0: habe.
1: Nee, der Tankwart war schon da mit dem Pulverlöscher und dann hätte ich Ach. nicht weiterfahren können. Weil dann wäre der Motorraum einfach <lacht> Sense gewesen. Was ich gemacht habe, war halt Löschdecke. Es war
3: mhm.
1: äh, erstmal Ersticken. erstickt und dann und dann ADAC und der hat dann gesagt: Hier kannst du da hinfahren. Die haben eine Motorwäsche gemacht. Ich habe dann halt angerufen: So, ich komme ein paar Stunden zu spät. Mein Motor hat angefangen zu brennen. Ich bin mit drei Stunden Verspätung. Nur? Ja, drei Stunden Verspätung da in der Uni aufgeschlagen, war völlig fertig und habe meinen Vortrag gehalten.
0: Okay. Also Vorträge halten ist für dich Automatismus, oder?
1: <lacht> nee, nee, ich glaube, das war nicht einer meiner besten Vorträge. Und der sollte ja auch nicht unterhaltsam sein. Das war, das war halt ein wissenschaftlicher Vortrag. Ich habe halt dieses, diesen Test mit den, mit den Bluttests, mhm. weil das war ja meine Doktorarbeit, äh, Diplomarbeit vorgetragen. Ja, und dann ging es so ein bisschen hin und her. Und dann konnte ich, äh, das war, ich, das war im November 2010. Und Jan hat dann gesagt, nee, äh, dich würde ich gerne haben wollen. Und dann konnte ich ab 01.01.2011 an der FU anfangen mit meiner Doktorarbeit. Das oh, cool. habe ich dann auch gemacht. So bin ich nach Berlin gekommen.
0: Also du bist jetzt auch Doktor André genau. Lampe. Genau. Ja? Ja, ich,
1: bin, ich bin auch Doktor André Lampe.
0: Der Doktor der Physik. Nee. Sondern?
1: Die Arbeitsgruppe war am Lehrstuhl für Biochemie. Also technisch gesehen habe ich meinen habe ich meine Doktorarbeit gemacht und verteidigt in der Biochemie. Okay. Mhm. Ich habe auch sehr, sehr viel Sachen außer Biochemie lernen müssen. Aber während der Doktorarbeit sind noch ein paar interessante Sachen passiert. Wir haben Zeit, mein Lieber, yeah. wir haben Zeit. Ja, du hast angefangen mit Schule vor, vor ich weiß nicht wie viel. Äh, genau, eine Stunde und einer Stunde. Vor einer Stunde, okay. Vor, vor einer Stunde, wie war es denn in der Schule? Und jetzt habe ich einfach drauf loserzählt.
0: Ja, das ist aber so, gehört sich das in einem ja. Podcast. Ich meine, dafür, dafür lade ich mir euch Duracell-Häschen doch ein. <lacht> Damit ich nicht so viel reden muss. Ja. Es geht ja auch nicht um mich. Genau. Ähm,
1: ja. Ähm, ich habe dann halt angefangen. Ähm, mit meiner Doktorarbeit damals noch an der FU, also Freie Universität Berlin in Dahlem. Mhm. Äh, und dann nach einiger Zeit, also da lief es total gut. Ich habe ähm, mit äh, Jan und ich waren uns nicht immer einer Meinung. Ähm, also mein, mein äh, Le Boss hat er sich irgendwann den Spitznamen eingefangen. Ähm, war nicht immer einer Meinung, aber es, wir waren schnell irgendwie auf einem guten Weg. Also wir waren irgendwie so nach drei bis vier Monaten, was wirklich schnell ist, mhm. äh, hatten wir ein erstes Ergebnis. Und zwar, wir haben uns was Neues ausgedacht. Wir haben zwei Farben D-Storm. Also erstmal kurz D-Storm. D-Storm ist äh, D-Storm ist äh, kurz, äh, ist eine Abkürzung für Direct Stochastic Optical Reconstruction Microscopy. Also
0: da steckt ja schon viel
1: drin. Übersetzt Direkte, direkte, stochastische, stochastische, ja, stochastische, stochastische. optische Rekonstruktionsmikroskopie. Mhm. Ähm, das heißt, man, äh, ich habe eben schon von Farbstoffen gesprochen. Mhm. Äh, man, äh, das, das, Problem ist ein normaler, normales Mikroskop hat irgendwann äh, eine Beugungsgrenze. Das mhm. heißt äh, Irgendwann sind die Strukturen kleiner als die halbe Wellenlänge des benutzten Lichtes. Und man merkt dann schon irgendwie, das kann dann nicht wirklich weitergehen. Was, da, was dahinter steckt, ist, ähm, ist auch so außer Informatik, also ich habe da nur gefährliches Halbwissen, aber äh, Ninquist, Informationstheorem. Äh, ich hoffe, ich. Äh, aber Ninquist Nien, oder Ninquist? Ninquist hört sich äh, richtig an. Dass du halt, dass du halt nur ein bestimmte, bestimmtes Maß an Informationen auf eine bestimmte Trägerfrequenz drauf, äh, drauf tun kannst. Und so ist es mit Licht auch. Mhm. Äh, eine bestimmte Informationsdichte kann man nur auf Licht einer bestimmten Wellenlänge packen. Mhm. Und wenn ich irgendwann Strukturen habe, die deutlich kleiner sind als die Wellenlänge des Lichtes, mhm. dann interessiert ihn das Licht auch nicht mehr. Selbst wenn ein Fluorophore ein dran sitzt, dann sieht man nur, also man kann mit normalen Mitteln also beleuchten, Fluoreszenz aufnehmen, kann man nur grob bis Strukturen der halben Wellenlänge. Und das ist, dann das ist ja schon viel. Ja, 200 Nanometer.
0: Also ist ja schon, schon nochmal verkleinert. Ich meine, wenn du das jetzt so siehst, was, was wir in der Informationstechnik mit dem Licht haben, dann können wir ja maximal bis zur Wellenlänge runter. Ja. Also, ne? also ja, genau. die also, halbe Wellenlänge. Aber, ja, ist normal, ne? ja,
1: aber beleuchten ist ja auch nochmal was, was anderes, anderes als, also, dass ja. man, also dass man äh, Strukturen in Chips abbildet. Mhm. Ähm, genau. Und äh, das Lustige an, der, an dieser Technik ist jetzt aber, ähm, man, es ist kein Naturgesetz. Also die, die Beugungsgrenze ist jetzt kein Naturgesetz. Du kannst, du kannst da immer noch ein bisschen verhandeln. Nämlich, <lacht> Mit der Natur verhandeln. Ja, du kannst, also bei der Lichtgeschwindigkeit kannst du nicht verhandeln. Die Lichtgeschwindigkeit <lacht> ist, ist Ende. Okay. Also es geht nicht schneller. Mhm. Aber bei der Beugungsgrenze kannst du, indem du Parameter verschiebst, mhm. Genau das macht D-Storm. So kann man das, glaube ich, sehr, sehr gut verstehen. Ja. Tja, ähm, wie fange ich an? Naja,
0: also, ich weiß es. Ähm, damit hast du deine Doktorarbeit gemacht.
1: Genau. Naja, nicht damit, sondern wir haben uns was Neues dazu ausgedacht. Das, dieses D-Storm, beziehungsweise Storm gab es erst. Dann kam D-Storm, die für Direct, vorher mhm. war Storm mit. Akzeptor- und Reporter-System, dass du zwei Farbstoffe brauchtest. Ah, okay. Die Storm ist nur ein Farbstoff. Mhm. Und wir haben uns was dafür überlegt, wie man zwei Farben machen kann. Und zwar nicht, dass man erst in einer Farbe ein Bild macht und dann in einer anderen Farbe ein Bild und die dann übereinander legt. Dabei dann dann bekommst du immer einen Registrierungsfehler. Ja, natürlich. Wegen unterschiedlichen Wellenlängen und dann kommt, kommt Aberration. Sich. In also schon Linsen. die Aberration recht Ja, wir sprechen hier von einer Auflösung von 20 Nanometer ja, okay. und da kann dir, kann dir sowas oder ein Registrierungsfehler von der Software, die es übereinander legt, mhm. sind auch manchmal 30 Nanometer. Das heißt mehr als deine Auflösung und das ist doof. Und wir haben uns das überlegt, wir machen das mit zwei roten Farbstoffen, die wir dann spektral entmischen. Und das, wir haben das Spectral Demixing genannt.
0: Also sozusagen ein helles Rot, ein dunkles Rot und anhand
1: dessen... Wir haben uns das Spektrum angeguckt dann, mhm. aber auf eine andere Art und Weise ein Spektrum angeguckt. Und wir haben zwei Bilder gemacht, die parallel liefen und haben mhm. dann erst aus den Rohdaten später die Farbentscheidung getroffen. Okay. Mhm. Und da kam dann wieder, Gott sei Dank war das mit der Diplomarbeit, dass ich ein bisschen was mit Programmieren hatte, weil auf die Idee war bisher noch keiner gekommen. Also... Gab es auch niemanden, der, der, der mal sowas gebaut hatte. Also muss ich selber bauen.
0: Also schon wieder Bilderkennung, verdammt.
1: Nee, gar nicht Bilderkennung, sondern wirklich... Also die Bilderkennung hat ein anderes äh, Softwarestückchen gemacht. Mhm. Das Spektrale Entmischen war dann eher ein großes Listensortierproblem. Aber das ist ja auch eine Wissenschaft für sich. Ja, Matrix. Yeah, <lacht> Matrix-Mathematik. Juhu. Ja, also, ne? also in der, in der <lacht> Richtung war es dann. Aber tatsächlich konnte man dann eine Farb... Entscheidung treffen und da habe ich jetzt auch, äh, da, über einen Teil davon habe ich auch mal auf dem äh, ähm, C3, genau, auf dem 33 C3 den Vortrag gehalten mhm. und da war so, Rohdaten sind geil, habe ich am Ende äh, gesagt, weil das hängt auch direkt mit der Doktorarbeit zusammen, weil in den Rohdaten, die ich aufgenommen habe, von mhm. das war nur schwarz-weißes Blinken, aber in diesen Rohdaten steckt irgendwo eine Farbentscheidung drin, die ich erst viel später treffe, anhand einer statistischen Auswertung wo ich auch eine Fehlerabschätzung machen kann. Und das macht es so unglaublich mächtig. Es steckt nicht nur, nicht nur Bilddaten drin. Aber jetzt zurück ja. zum dem Blinken. Also Blinken ist genau der Schlüssel. Wir sorgen dafür, dass du markierst eine, du markierst eine Struktur in der Zelle, irgendwas, ein bestimmtes Protein, super eng. Am besten alle 10 Nanometer, vielleicht alle 20 Nanometer sitzt mindestens ein Farbstoff. Gerne auch mehr. Mhm. Und dann sorgst du dafür, dass die Farbstoffe keinen Bock haben dass 99,9% aus sind und nur ein Subset an, dann hast du einzelne punktförmige Emitter. Mhm. Punktförmig, dann kann das Bild, was ich aufnehme, mhm. total verwaschen sein. Aber wenn ich sicher bin, dass es ein punktförmiger Emitter ist, kann ich anhand der Helligkeit, also anhand der Photonenstatistik, zurückrechnen, wo der war. Mhm. Und bin nicht mehr an die Beugungsgrenze gebunden. Mhm. Das heißt aber, ich muss für ein Bild 20.000 mal Du machst gucken. sozusagen das
0: Mittel aus 20.000 Bildern. Nee, also nicht so das Mittel, sondern ich mache
1: ein Bild ja. und das ist ein Subset an. Und die, die Farbstoffe sind nicht, sind, keine Ahnung, 40 Sekunden aus mhm. und 20 Millisekunden an. Mhm. so dass ich jeden Farbstoff vielleicht dreimal oder zehnmal gesehen habe oder zwanzigmal, aber das ganze Subset quasi in seiner Gänze und ich mittel nichts, sondern ich lokalisiere jeden einzelnen Punkt und mache dann wie wow. Pointilletismus, mhm. setze ich aus Lokalisationsdaten ein Bild rückwärts wieder zusammen. Mhm. Und das ist das, was ich meine, man kann verhandeln. Mhm. Ich bin an der Beugungsgrenze, aber ich tausche Zeit gegen Auflösung. Mhm. Ich brauche für ein Bild zehn Minuten, mhm. Aber dafür habe ich eine Auflösung von 20 Nanometer in XY.
0: Rückgerechnete Langzeitbelichtung.
1: Naja, nicht, also ich mache 20.000 Bilder.
0: Ja, klar, aber daraus berechnest du im Endeffekt ein Langzeitbild, oder?
1: Nee, ja, also damit, damit also, das funktioniert, muss ich die Zelle töten mhm. und fixieren. Es darf sich nichts bewegen. Wenn sich irgendwas mhm, bewegt, dann ist, dann dann ist meine vorbei, Auflösung für... Ein, also es ist nicht wirklich eine Langzeitbelichtung, sondern also eine Langzeitbelichtung ist es nicht, weil es kommen da noch so interessante Sachen raus. Ich rege das mm. mit einem Laser an. Mm -hmm. Und unsere Auflösung ist so hoch, dass ich sehen kann, wie sich das Glas anfängt, unter der Lasereinstrahlung auszudehnen. Ich gehe da mit 150 Milliwatt Lichtleistung rein.
0: Oh, Alter Falter, das ist ja...
1: Oder sogar noch mehr teilweise. Weil ich brauche... Ich kann dieses Blinken der Farbstoffe durch einen Puffer einstellen, also durch eine bestimmte Flüssigkeit, mm -hmm. bestimmten pH-Wert. Und dass kein Sauerstoff da ist, aber vor allem auch durch eine bestimmte Leistung. Ich brauche viel Licht, mhm. damit die Farbstoffe sehr schnell sehr viele Photonen abgeben und dann lange wieder aus sind.
0: Mhm. verstehe. Und
1: deswegen brauche ich viel Leistung und ich sehe dann quasi einen Sample Drift, weil das Glas sich leicht ausdehnt oder irgendwas Alter, an dem... Alter, das ne? ist ja
0: wirklich schon an den absoluten Grenzen, oder? Ja,
1: ja, genau. Also es ist, äh, aber, das ist aber das ist tatsächlich etwas, was normal ist. Temperatur stabilisiert ist der Raum, außenrum <lacht> habe ich einen Inkubator, der auch, der, der ein Temperaturgleichgewicht einstellt. Für Zwei-Dimensionen ist es fast egal, weil mhm. das, da kriege ich es mit einem einfachen Skript zurückgerechnet. Mhm. Weil die Drift ist meistens linear. Mhm. Aber selbst wenn sie nicht linear ist, ist es nicht wirklich schwierig zu machen. Mhm. Aber was, äh, was wirklich hart ist, ist, wenn man es 3D macht. Weil wenn du 20.000 Bilder machst und immer nur eine Punktquelle, mhm. dann kannst du auch eine Zylinderlinse reinmachen. Eine Zylinderlinse sorgt dafür, dass etwas, was näher an der Kamera, also was näher ist, aber ein bisschen unscharf, schärfer ist, aber in eine Richtung ver verzerrt und etwas, was hinter dem Fokus liegt, in die andere Richtung verzerrt. Also näher ist in X-Richtung verzerrt, mhm. weiter weg ist in Y-Richtung verzerrt. Das nennt das man Astigmatismus. Mhm. Und damit kannst du aus diesem Bild, aus 20.000 zweidimensionalen Bilddaten, ein dreidimensionales Bild zurückrechnen. Boah.
0: Gott, ey. Also mein, mein Mathematiklehrer hatte recht. <lacht> Inwiefern? Er sagte, alle MINT-Fächer sind geistige Onanie. Wieso? Geistige oder nie. Du holst dir geistig einfach eine runter. Das ist halt meine Güte, da steckt ja so viel hinter. Also ich meine auch jedes Mal, wenn man in, in, in diese Teilbereiche hineinschaut, ne, also von außen sieht das alles so einfach in Anführungsstrichen aus. Und je weiter du in die Details gehst, umso komplexer wird's.
1: Ja, also ne, tatsächlich ist das ja auch, das ist ja auch der, der Hintergrund zu diesem zu der Sache, warum ich Wissenschaftskommunikation so wichtig finde. Es ist mittlerweile so so kompliziert, So kompliziert. Ja. dass es wichtig ist, dass das erklärt wird, so dass man nicht es so versteht, dass man es nachmachen kann, aber dass man den Grundbegriffen folgen kann, um zu sagen so okay, das ist so ich, ich verstehe, woher das kommt. So du hast ja, du hast jetzt auch begriffen, wie das mit der Mikroskopietechnik geht das mhm. mit, es ist nicht so, dass du es nachmachen kannst, aber trotzdem ist es spannend, wie weit wir da rumtricksen können, um genau das zu erreichen, dass wir eine bessere Auflösung haben.
0: Ich meine, im ist das Spannende daran, wie viel wir eigentlich tricksen, damit wir das, das überhaupt diese, noch an den Erkenntnispunkt kommen, oder?
1: Ja, aber also diese, warum wir diese Hochauflösung brauchen, ist halt so... Wir können nur sehr, sehr schwer, also wir, äh, es gibt halt Bereiche, die nicht so einfach sind durch Elektronenmikroskopie, die eine viel höhere Auflösung hat, ja, ranzukommen. Da können es halt nicht, Ja, genau. Und man kann nicht Proteine voneinander unterscheiden. Und das kann ich mit der Technologie. Ich kann sie einfach mit einem Antikörper färben oder sogar noch mit anderen Sachen, ja. mit sogenannten Nanobodies. Irgendwer hat nämlich festgestellt, dass Kamele ganz andere und Lamas, deswegen haben ganz viele Universitäten mittlerweile Lamaherden, Lamas haben, also ein Antikörper ist so ein Y-Ding, mhm. ne? auf jeden Fall bei Menschen. Mhm. So ein Y-Ding steht aus einer Light-Chain und einer Heavy-Chain. Mhm. Das sind zwei aneinander gepappt. Also mhm. quasi ein, eine Seite, die Hälfte von dem Y, wenn man das einmal von oben nach unten durchschneidet, den, den dann hat man äh, in, äh, in äh, ich verwechsel Light- und Heavy-Chain. Auf jeden Fall hast du zwei Stränge von Proteinen, die mhm. nur verknüpft sind mhm. und das macht dann auf der eine Hälfte einen Knick ja, und, und das, da ist dann, dann die erkennende die Region. Und
0: das die light und nee, nee,
1: die heavy die Light- und Heavy-Chain sind zusammen bildendes ah, bilden okay. das Rückgrat. Ah, okay. Und dann gibt es den A-Teil, äh, äh, den B-Teil und den C-Teil ist oben. Äh, das C-Fragment ist quasi das, wo die erkennende Region drauf ist. Und das haben wir zweimal zusammengepappt, nebeneinander. Das ist dann ein Antikörper im Menschen. Der ist so 10 Nanometer lang. Okay. Also schon, wenn ich da hinten einen Farbstoff dranpappe und damit was untersuche mit Hochauflösung, wo meine Auflösung 20 Nanometer ist, bei manchen Techniken mittlerweile kommen wir in Richtung 5, da merkt man dann, dass auch der Antikörper fast zu groß wird, um Sachen anzufärben. Und da kommen die Lamas ins Spiel. Lamas haben nämlich Nanobodies, das heißt, die haben nur oben das, den, den einen Schenkel, den kleinen Teil vom y Okay. Und der ist nur zwei bis drei Nanometer lang.
0: Okay, und dann kannst du wieder... -hmm. Und dann
1: willst du äh, diese Antikörper in Lamas züchten, damit du einen dreimal so kleinen Antikörper hast oder einen Nanobody und damit dann Sachen markieren. Boah, Alter, also, mal. wo du sagtest, wie viele, wie viele Ecken wir umgehen, da fielen mhm. mir die Lamas ein. Ich dachte...
0: <lacht> Aber, ja, das ist, das ist ein interessanter Einblick. Äh, es geht ja eigentlich, eigentlich um dich. Ich mein, äh, du hast dann deine Doktorarbeit fertig gemacht und äh, hast dich dann entschieden, also Wissenschaftskommunikation zu machen?
1: Nee, schon vorher. Also 2010 ging es mit Science Slams los und dann auch ähm, und dann war ich, habe ich mich immer mehr engagiert, auch so äh, Wissenschaftskommunikation. Was ist das eigentlich? Weil ich habe irgendwie ich habe auch im Studium schon so von der Fachschaft aus mal so äh, Schüler waren da, ganzer Hörsaal voll und eine Showvorlesung gemacht. So zum Beispiel Wasser, das unbekannte Wesen. Mhm. Wasser ist nämlich ein schlechtes Beispiel für eine Flüssigkeit. Ne? Also es gibt halt so viele Anomalien von Wasser, das ist nicht mehr feierlich, aber es okay. ist leider so omnipräsent, könnte man sagen. Mhm. Ja, aber äh, und irgendwie dachte ich sehr lange, auch Anfang meiner Doktorarbeit, irgendwie so... Also sowas Abgefahrenes wie Wissenschaftskommunikation mache ich eigentlich nicht. Ich bin ja nur ein Typ, der, der in seiner Doktorarbeit ist, werden werdender Wissenschaftler quasi. Und ich, erzähl, ich breche Sachen runter auf unterhaltsame Weise, sodass es auch ein Laie verstehen kann. Mhm. Und dann war ich irgendwann so, dann ging das los mit dem sogenannten Siggener kreis so, Es gab so eine Ausschreibung von der Zeit, eine Woche Zeit. Mhm. Und da haben ein paar Leute daran teilgenommen. Äh, ähm, ich glaube, federführend damals waren, war es Elisabeth Hoffmann von der Technischen Uni Braunschweig. Die hat die Kommunikation geleitet. Und Markus Weiskopf äh, von äh, Wissenschaft im Dialog. Mhm. Äh, damals noch, glaube ich, Haus der Wissenschaft ich, äh, in Braunschweig. Ich weiß es nicht genau. Die haben gesagt, wir machen mal eine Denkwerkstatt Wissenschaftskommunikation. Mhm. Und die haben gesagt, wir machen hier sowas. Schreibt doch mal einen Text. Also quasi als Einreichung, so ein Exposé. Mhm. Und äh, dann wurde ich quasi so, ich weiß gar nicht mehr, worüber ich das geschrieben habe, muss ich ganz ehrlich äh, sagen. Äh, weiß ich gar nicht mehr. Und ähm, dann wurde ich da genommen. Und das war halt so, und als wir da waren, das war so ein Gut irgendwo in Schleswig-Holstein, ähm, wo man dann tatsächlich eine Woche Zeit hatte. Ganz viele Leute aus der Wissenschaft, aber ganz, ganz viele Kommunikatoren, ein paar Journalisten auch, ähm, Volker Stollotz, den man vielleicht kennt, der leitet mittlerweile das äh, Science Media Center Deutschland ähm, und der hat mal für die FATS, glaube ich, den Wissenschaftsteil gemacht, aber da bin ich mir nicht sicher. Ja, naja, auf jeden Fall, wir waren, wir waren viele kluge Köpfe und das war dann so, ich bin da hingekommen mit so, ja, ich bin Doktorand, okay, ich mache ziemlich viel Science Slam und, und irgendwie anderen Kram. Mhm. Ähm, aber so, ja, ich mache ja nicht so sowas Abgefahrenes wie Wissenschaftskommunikation. Und dann war es so, das war dann wirklich so, doch, genau das, was du tust, äh, ist Wissenschaftskommunikation. Das war so, äh, okay. Mhm. An der Stelle, also bisher war es so, der Begriff Wissenschaftskommunikation ist mir fast nie untergekommen. Ich habe im Studium nichts darüber gelernt. Auch in meiner Zeit als Doktorand nichts. Mhm. Ich habe das irgendwie so gehört, ah ja, Science Slam ist so auch irgendwie anscheinend was mit Wissenschaftskommunikation zu tun. Ich war vollkommen unbeleckt. Und dann war es so, nee, genau das was das machst du. Und dieser Signerkreis war auch spannend, weil man dann so daraus hervorgegangen sind, zum Beispiel die Leitlinien für gute Wissenschafts-PR. Da war ich im Redaktionsteam. Erst seit 2015 gibt es in Deutschland Leitlinien für Wissens-PR. What the fuck? ein bisschen spät, ne? Ist ein bisschen spät, ja. Wow. Ich habe total das Glück gehabt, was das angeht. Und ich, war, ich be, bin da unglaublich auch dran gewachsen und konnte mich auch so, sagen wir mal, professionalisieren. So, okay, das ist Wissenschaftskommunikation. Ich wusste jetzt, was es ist. Ich konnte es recherchieren. Ich konnte Paper lesen darüber. Mhm. Ähm, und dann war, das 2013 war in mehrerer Hinsicht auch noch äh, ein Schlüssel. Ich war auf dieser Signer-Konferenz. Und mir war schon klar, dass ich wahrscheinlich Sachen in Richtung Wissenschaftskommunikation mache. Ich durfte nur noch nicht darüber sprechen. Ich war bei einem Casting gewesen. Jemand hat mich angeschrieben, hat gesagt, äh, wir machen ein Casting, ähm, komm mal nach Wien, wir suchen Moderatoren für eine Fernsehsendung.
3: Okay.
1: Also, okay. Ich war noch nie in Wien, mir wird eine Zugreise nach Wien bezahlt. Mehr als äh, es nicht kriegen kann ich nicht. Ja, und dann habe ich ein... Äh, am ersten Tag des Castings. Äh, so ein Typ, ja, hier, der, das Florian, mit dem kommst du zusammen ins Casting. Wir sollten uns so auf acht Punkte vorbereiten und was dazu sagen. Das eventuell auch kommentieren. So irgendwie, äh, Pebble Watch äh, war da ein mhm. Thema. Ähm, aber auch äh, andere Sachen außer Wissenschaft. Aber Pebble Watch habe ich noch irgendwie im Hinterkopf. Mhm. So, so, solche Sachen sollten wir vorbereiten. Mhm. Und äh, Florian ist dein Partner, das ist der Typ da vorne. Kerl, sah ganz nett aus und war die ganze Zeit am Telefonieren. Ich habe Hallo gesagt, aber er war die ganze Zeit am Telefonieren, am Tag des Castings. So, und ich war, hatte mich vorbereitet, war nervös, wir kommen da rein, er legte endlich auf, ne? und dann saß da vor uns so ein Typ von dem Sender und sagte so, ja, äh, ihr habt euch vorbereitet? Wir beide so, ja. Okay, dann jetzt mal ganz abgesehen von der, vor von der Vorbereitung, ähm, was Könnt ihr mir über den Kometen, der heute in Russland runtergekommen ist, sagen. Ja, das war dieses große Ereignis Anfang 2013 ja, und mein Gegenüber kennt, ne? war Florian Freistetter <lacht> und der war, war die ganze Zeit am Telefon, um irgendwelchen, äh, äh, um halt Einordnungen ah. zu geben und war, kannte sich total aus und ich saß da, alles klar, habe ich wenigstens mal Wien gesehen, mhm. aber ich wurde wieder eingeladen, mhm. so habe ich Florian kennengelernt, der mich dann <lacht> zwei Jahre später dazu gebracht hat hier, fang mal an zu bloggen, wo ich dann angefangen habe auf Science-Blogs. Mhm. Also das, so haben Florian und ich uns kennengelernt. Und dann ging das irgendwie weiter mit dem Casting. Und dann war es so, ja, ich kann eine Fernsehsendung moderieren für Servus TV. Damals war Servus TV machte schon Andeutungen davon, irgendwie eine seltsame Richtung einzuschlagen, wie es das heute tut. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ja, ServusTV ist so österreichischer Sender, ah. der gehört zum Red Bull-Konzern und mhm. Herr Matteschütz, der Besitzer vom Red Bull, äh, äh, takes an interest, wie man so schön sagt. Mhm. Ähm, und da ist ja mittlerweile, äh, ne, wir, wir laden die Konservativen und die Rechten ein, um ein ausgeglichenes mhm. Bild zu haben, mhm. wenn wir eine Talkshow machen. Mhm. Das war damals noch nicht so schlimm und da war, ja, naja, und dann habe ich TM Wissen mit moderiert mit zwei anderen zusammen, Sebastian Hunke. Äh, Historiker, mhm. äh, übrigens aus Löhne, nur so nebenbei, also mhm. auch in Ostwestfalen. <lacht> und äh, Jasmine Blair äh, hier aus Berlin. Mhm. Und ja, äh, Jasmine ist äh, halb Österreicherin, halb Amerikanerin. Mhm. Und äh, ja, wir waren quasi das Dreiergespann und wir haben 52 äh, Sendungen TM Wissen äh, gemacht. Von 2013 bis 2015. Und Kann man dann war irgendwo
0: nachhören und nachsehen?
1: Nee, leider. Ich habe sie, hab sie alle noch zu Hause auf, oh. äh, auf Datenträger, aber die sind verschwunden, weil dafür wurden exklusiv sehr viele Beiträge gedreht. Und ich denke, der Sender hat davon viele untertitelt oder neu, neu besprochen mhm. und die verkauft. Deswegen findest du nirgendwo mehr okay, die ja. ganzen Sendungen. Einschaltquoten gingen gegen Ende nach oben, aber wir waren auch am Anfang irgendwie so sonntagsabends um 22.20 Uhr oh, oder ja, sowas. Perfekte Zeit für ja, Wissenschaftskommunikation. Für, für ein Wissenschaftsthema, aber es hat Spaß, aber es war halt es war halt so ein, es war wirklich nochmal moderieren, wir mhm. haben wir wurden da auch tatsächlich geschult, wir hatten eine, eine Coachin mhm. äh, für, für zwei Tage mal da und in diesen, in diesen zwei Tagen habe ich so unglaublich viel darüber gelernt, wie das geht mit, mit diesen Sachen, also mit, mit Präsenz, mit wie man mit einer Kamera umgeht mhm. äh, und wie auch eine Vorbereitung, wie man sich selber strukturiert äh, und so weiter und so fort. Ja, und ich halt, aber ich war immer noch Doktorand. Also ich habe äh, im Herbst 2013 gesagt, ich kündige meine Stelle mhm. und ich mache meine Doktorarbeit weiter. Weil, okay. also, ich hätte meine Stelle auch nicht kündigen müssen, aber Jan hat halt drei Doktorandinnen. Also Niklas, mich und Christina. Und Christina wäre mit einem Stipendium. Und Stipendium ist scheiße. Du kriegst irgendwie 1000 oder 1100 und davon musst du dich privat Krankenversichern. Das heißt, genau. Ja, es bleiben dir 600 für Miete und Leben. Äh, und ich sitze auf einer Stelle und äh, werde auch noch vom Fernsehen bezahlt. Also das war irgendwie so, ein, das war das Richtige zu tun.
0: Ja, prof. genau. Kann man verstehen. Kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Ich meine, gut, auf der anderen Seite
1: hätte ich nicht müssen und das hat auch der Prof das so gesagt, musst du nicht. Ne? Wir mhm. kriegen das irgendwie organisiert, aber das wäre der totale Wahnsinn gewesen. Mhm. weil mein Leben war dann also ich will mich nicht beschweren, das war total geil. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber es war so morgens bin ich aufgestanden, habe Sendung vorbereitet, bin mhm. so gegen um 12 war ich auf dem Campus in Buch, bin in eine Mensa gegangen und dann habe ich gearbeitet und dann alle zwei Wochen bin ich nach Wien einen Tag ankommen, Redaktionssitzung, nächsten Tag, Zwei Sendungen live on tape mit Publikum. Mhm. Äh, dann haben wir, also Stellprobe ging um 12 Uhr los. Ab äh, erste Sendung 18.30 Uhr, zweite Sendungsaufzeichnung 20.30 Uhr. Dann waren wir um 22 Uhr oder so durch. Und dann, damit du schlafen kannst, dann solltest du zwei, drei Bier trinken, so ungefähr. Nächsten Tag ausnüchtern zurück. Und dann war ich wieder im Labor. Morgens Sendungsvorbereitung, nachmittags Doktorarbeit das war gut. Das war geil. Also es war, es war super anstrengend, aber es war eine wahnsinnige Chance, wo ich sowohl für das mhm. Wiss das, die Wissenschaftskommunikation als auch für die Wissenschaft was getan habe irgendwie. Ne? Und dann war es 15 vorbei und ich wollte nicht noch mal äh, einen Vertrag, ähm, weil das wäre dann wieder Abhängigkeit gewesen und da kam dann äh, kam dann auch sowas, ja, aber du machst, bevor du, bevor du zusammenschreibst, machst du noch mal ein biologisches Paper so ungefähr. Und dann so sagt sie, so, ich habe jetzt schon, aber ich stehe jetzt schon auf, also eine Veröffentlichung als Erstautor und auf fünf oder sechs Publikationen stehe ich mit drauf, weil ich die ganze Hochauflösungskacke gemacht habe. Reicht das nicht langsam? Und dann habe ich keinen Vertrag genommen und habe halt ab 15 war es dann so, okay, ich muss mir jetzt irgendwie als moderieren und Wissenschaftskommunikator, Geld verdienen und war dann wirklich Vollzeit selbstständig, habe nebenbei die Doktorarbeit zusammengeschrieben, Ende 2016 habe ich dann verteidigt und seitdem bin ich Vollzeit selbstständig, wenn man das so sagen kann, oder ich sage lieber eigenverantwortlicher Unternehmer und ja, als Moderator, das. Wissenschaftskommunikator, aber es fällt mir schwer, das einzuordnen. Ich habe jetzt auch schon mal ein Unternehmen beraten, wie sie Gut über ihre Produkte, also es sind Unternehmen immer noch im Wissenschaftsbereich, mhm. die verkaufen Geräte für die Forschung. Mhm. Äh, aber wie sie dann ihre Webinare oder, oder Online-Seminare aufbauen, sie können ja nicht auf eine Messe fahren, jetzt zum Beispiel zu, zu Corona. Mhm. Äh, wie sie dann, weil, weil online präsentieren hat nochmal ein paar andere. Sehr viel. Ja, genau, das ein paar andere äh, Rahmenbedingungen, wie du das dann vernünftig machst wie du deine Folien vorbereitest äh, und so weiter. Und da habe ich Leute beraten und die Mitarbeiter gecoacht. Also ist auch immer noch Wissenschaftskommunikation für, für meine Begriffe, aber äh, ganz, ganz viel davon. Man darf Wissenschaftskommunikation nicht als das begreifen, dass man, da erzählt jemand, der Forschung macht, einem Laien, wie was funktioniert. Mhm. Ein Wissenschaftler auf einem Gebiet ist auch ein Laie in einem anderen. Mhm. Und Wissenschaftskommunikation passiert auch zwischen Wissenschaftlern. Ich habe einen totalen Kulturschock bekommen, als ich in der Biochemie meine Doktorarbeit angefangen habe, weil einige Worte habe ich nicht verstanden und ich bin auch wahnsinnig geworden, als ich das erste meiner Zellkultur stand. Da sagt dann eine Kollegin, ist schon, irgendwie schon fertig mit ihrer Promotion, erzählt mir, wie ich Zellen halte. sie so, ne? hier, pass auf, Zellen löst du ab vom Glas mit dieser rosanen Flüssigkeit lässt du eine Minute drauf und dann spülst du ab und erklärt mir das Protokoll. Wenn die Flüssigkeit ein bisschen älter ist, nimm ein bisschen mehr. Und da wirst du als Physiker wahnsinnig. Das sollen heißen, wenn ein sie ein bisschen. bisschen älter ist, dann das nehme ist ich Erfahrungs ein bisschen mehr. Werte, ne? Ja genau, es ist wie backen. Ja genau. Du musst, du musst alle Zutaten richtig in der richtigen Reihenfolge haben, aber du brauchst auch ein Gefühl dafür. Mhm. Und der Physiker, der aus der deterministischen Welt kommt... Hey, ich brauche Zahlen hier, aber richtig. Ja, ja, ne? also ich hätte gerne so eine... Was ist das? Art Milliliter mehr oder 0,2? Ja. Aber tatsächlich habe ich das auch... Aber das, hat, das war für mich auch ein Kulturschock, mhm. weil, weil das biologische System ist halt hoch nicht deterministisch, weil wir noch nicht alles verstanden haben. Aber selbst wenn wir alles verstanden haben bin ich mir sicher, dass es halt nicht diesem Determinismus folgt, wie ein Teilchen trifft auf ein anderes. Ich mhm. meine, da ist es ja auch schon in der Quantentheorie mit Wahrscheinlichkeitsverteilung. Aber da ist dann wenigstens, okay, wir können diese Wahrscheinlichkeit angeben, aber so ist es in der Biologie ja noch nicht mal. Mhm. Ne? Kommt irgendwie, du gibst ein Signal raus mhm. und hinten pupst es. <lacht> und du hast gar keinen Kanal, wo das Pupsen vorgesehen war. So, also jetzt vereinfacht gesagt. Yeah. Ne? Also in einer in der Physik hast du ein anderes Denken. So war es auch so: Jan, mein, mein, mein Boss quasi zur Doktorarbeit, dann so vor dem Mikroskop. Ich habe alles eingerichtet. Ne? Der, der Laser beleuchtet wirklich nur das Field of View der Kamera. Äh, und so, du musst nicht mehr durchs Mikroskop gucken. Aber er sagte: Also ganz am Anfang sind wir da zwei, dreimal aneinander geraten. Er meinte so: Ich will mal durchgucken, um Gefühl für die Zellen zu kriegen. Ich so, brauchst du nicht. Ich habe jetzt echt alles eingestellt. Nur noch, du siehst nur noch das Field of View von der Kamera. An der Kamera haben wir 12-Bit, äh, 12 beziehungsweise 15-Bit Tiefe. Du kannst dir genau auf dem äh, Bildschirm skalieren. Du hast noch deine Parameter daneben. Du siehst viel mehr. Er so, also, nee, ich will durchgucken. und Er hat durchgeguckt und ich habe nicht verstanden, warum. Zwei Jahre später oder drei Jahre später habe ich auch durchgeguckt, weil es ist nämlich wichtig. Es geht nicht nur darum, dass du alles misst, sondern der Versuch, des Versuchs Objekt, Die Zelle muss sich ja auch wohlfühlen, die muss gesund sein, die muss sich wohlfühlen, damit ich eine standardisierte, gute Probe habe. Das mhm. sind lebende Objekte, mhm. da, kann ich, da kann ich nicht einfach mhm. so, ich habe die nach Schema F gemacht. Aber wenn die dann eventuell einen Parasiten haben oder irgendwas anderes und sich nicht wohlfühlen, hilft mir nicht, dass ich die nach Schema F gemacht habe, sondern ich muss gucken, wie es ihnen geht. Und da hilft es tatsächlich, wenn man mal durchguckt. Aber das ist auch so ein, so ein, so ein okay. Wechsel. Yeah. Und da habe ich dann auch gemerkt, Wissenschaftskommunikation auch zwischen WissenschaftlerInnen. Ist auch nicht leicht, ne? Nee. Sind, da ist dann auch so, wo ich dann, da sind wir dann wieder, als ich Physiker war in einer in der Uni und noch vor dem Diplom. Physik ist das Geilste und alle anderen sind total bekloppt. Diese Sache musste ich langsam ablegen. Es sind hochspezialisierte Experten in einem anderen Feld. Und mhm. an einigen Stellen haben wir so viele sprachliche Unterschiede oder auch verfahrenstechnische Unterschiede, weil der, das, Objekt, das Objekt, das wir erforschen, Physik mhm. ganz viel, entweder diese Statistiken, wenn wir, mhm. aber da geht es dann darum eine Abschätzung zu haben. In, in der Biochemie kannst du es vergessen. Mit, mit, äh, wer, wer, wenn wir das Protein jetzt verfolgen, wissen wir, was es demnächst machen wird. So weit sind wir noch nicht. Längst noch nicht. Und selbst dann kriegen wir, wenn wir nur ein Protein angucken, längst keine Aussage darüber, was der Organismus tut. Also, ne? Es ist
0: Das typische Problem der Wissenschaft. Ne? Eine Frage beantwortet, zehn neue geschaffen. Ja,
1: aber das ist halt auch, das ist halt auch irgendwie total spannend. Diese, die, dieser Bereich, dass das auch zur Wissenschaftskommunikation dazugehört. Und so bin ich jetzt... Also das ist, deine Arbeit besteht jetzt daraus, Wissenschaft zu verbreiten. Wie tust du das? Naja, also... Ähm, zuletzt... Äh, also ich habe zwei Podcasts. Darüber sollte man ja äh, auf jeden Fall äh, einmal sprechen. In einmal, einem
0: Podcast vor allen Dingen, also Wirkstoffradio. Ja, genau,
1: Wirkstoffradio äh, mit Bernd Rupp zusammen über Sachen, die, die halt Wirkstoff und Wirkstoffforschung äh, betreffen. Und mal ganz grundsätzlich, äh, da gab es jetzt bisher nur äh, äh, drei Ausgaben, könnte man sagen, eigentlich zwei. Aber das erste war halt, also ich habe mir vorgenommen, das Konzept ist so, ich lade jemanden ein, wo ich nicht sage, wer es ist. Weil ich finde es nämlich, also ich sage den Vornamen. Ich finde es doof. Ich möchte irgendwann, ich möchte nicht, äh, ah, wir hören jetzt äh, Professor Dr. Hasse nicht gesehen zu. Das ist, äh, ich möchte das niemandem vor, vorwerfen. So, wenn, wenn äh, äh, der Herr Pritlav mit einem Professor spricht, dann finde ich das total angenehm und höre dem auch gerne zu. Aber ich wollte mal was anderes ausprobieren. Ich wollte über ein äh, Thema sprechen also das Thema in den Vordergrund reißen und auch das so ein bisschen überraschend machen. Die erste Ausgabe war Proteine mit Janine und ja, da, da hat das nicht so gut funktioniert, weil das war von einem Institut, da habe ich auch ein bisschen Geld für bekommen und die waren dagegen, dass man nicht sagt, dass das Dr. Janine Kirstein ist. Trotzdem freue ich mich über die Folge. Es war live, also meine Idee ist, live sowas aufzunehmen und ich habe einen Livezeichner dabei, Roland, den Mann, der hat auch schon das ein oder andere Intro für einen Kongress gemacht. Mhm. Und die zweite Folge, da hat es wirklich funktioniert. Da, war's, da, da war war's ich auch. Dabei, ja. Ja, genau, Mit Sabrina, die hat uns was mal ganz grundsätzlich Pflege erzählt. Das war super spannend. Ja, und im zweiten Teil habe ich mich dann noch mal mit ihr getroffen und quasi im Nachhinein, was sie gemacht hat. Also mhm. dann quasi zu sagen, wer ist sie? Und da kam halt raus, sie ist nicht eine Pflegewissenschaftlerin, eine Professorin für Pflegewissenschaften, sondern die Leitung einer Intensivstation vom alexandrina Krankenhaus in mhm. Berlin-Grünau. Mhm. Und was sie da alles Neues gemacht hat, woher sie all diese Sachen weiß, indem sie da nämlich mal einen Kein anderen Sorgen, Dienstplan ne? gemacht ja. hat und so. So, das, das möchte ich gerne weitermachen. Das ist halt jetzt zu Corona ausgebremst worden. Ich habe aber den nächsten schon vor, äh, mal ganz grundsätzlich Filme machen. Oh,
0: sehr interessant. Bitte sag mir Bescheid. Wann ich werde dir, ich werde dir Bescheid
1: sagen. Ähm, habe ich vor. Weiß ich noch nicht, ob das klappt. Aber das wird, ist auf jeden Fall jemand, äh, der, der einen sehr, sehr schönen Einblick gibt. Und es ärgert mich jetzt, gerade, dass ich mir selber auferlegt habe, dass ich nicht sagen kann, wer es ist. Aber äh, es wird auf jeden Fall schön. Das, das, ist das tut... ist Werbung, ne? Ja. Ne, aber da, so, das ist äh, etwas... Da, das dauert viel, weil es Vorbereitung ist, aber ich habe jetzt den guten Laden äh, gefunden, wo ich das regelmäßig machen kann. Das ist die Göttin der Weisheit in Neukölln. Mhm, das ist der, der gleiche, wo wir da... Ja, genau. Und ah, das also ist ein wunderschöner kleiner Laden. Ja. Genau, das ist ein super kleiner Laden und das Witzige ist, äh, die Betreiberinnen... Sind beide sind, Biologen, ne? Nee, die eine ist Biologin, die andere ist Psychologin. Ah, beide okay, äh, okay. aus dem Wissenschaftsbetrieb. Äh, kommend. Und die haben das da aufgemacht. Und das, find, das passt halt irgendwie mhm. auch zueinander. Und da will ich das weitermachen.
0: Dann äh, drücke ich mal die Daumen, dass der Laden überlebt, diese harte Zeit, die ja. wir gerade haben.
1: Ähm, äh, wir, wir haben, also das wird noch, also ich will nicht zu viel versprechen, aber demnächst. demnächst. Wir haben schon demnächst. gesprochen, sagen wir Okay, so, ja? okay, okay. Ähm, Demnächst geht's, äh, mit, gibt es die nächste Live-Veranstaltung MGG. Da muss ich noch viel für organisieren. Äh, ja, seit 2015 blogge ich. Ich habe jetzt seit einem Jahr keinen neuen Artikel veröffentlicht. Das kommt aber demnächst mal wieder, dass ich auch auf meinem Blog scienceblogs.de die kleinen Dinge, heißt der Blog, äh, mal wieder was schreibe. Ach, das bist du? Das bin Ich hab Ich habe
0: nie auf den Namen geachtet. Ah, okay. Ja. So also ist es in meinem Podcast, in meinem RSS-Feed.
1: Okay. Ja, also der, der das ist... Äh, da, für mich war es äh, interessant, ähm, also eine interessante Erfahrung, mich dem auszusetzen. Und ich habe jetzt auch wieder ein paar Sachen, wo ich gerne mal wieder was schreiben will, auf jeden Fall. Ähm, aber da ist es auch so, manchmal habe ich eine Idee für einen Text und dann ist der auch schnell raus. Aber dann habe ich mal einen Monat oder zwei keine Idee gehabt für einen Text. Und dann habe ich auch nichts geblockt. Ich habe irgendwie nie so richtig... Ähm, da einen regelmäßigen Rhythmus reingekriegt, aber ähm, es ist ja in, in diesem Blogportal bei den Science Blogs drin und ähm, ich habe auch äh, wiederkehrende Leute, wenn ich mal wieder einen Text raushole, mhm. so, ja, Mensch, lange nichts geschrieben, aber die bleiben dann ja da und das finde ich irgendwie sehr angenehm und da wird auch demnächst mal wieder ähm, werde ich demnächst mal wieder was auf, äh, aufschreiben. Ja, und dann äh, das große Ding, ist äh, plötzlich Wissen. Das ist ein Guerilla-Wissenschaftskommunikationsprojekt mit Inga Marie Ramke und Dr. Julia Schnetzer. Mhm. Ähm, haben wir 2017 angefangen. Und wie, die Frage war, wie erreichen wir Menschen mit wissenschaftlichen Inhalten, die nichts von Wissenschaft wissen wollen. Die ah, und nicht, sogar noch die die, die, die gar nichts damit wissen wollen. Ja, aber ja, die, die nicht zu einem Tag der offenen Tür gehen, die nicht zu einem Science Slam gehen, die, also die sagen. Die Wissenschaft in Endeffekt nichts anfangen können. Ja, genau. Ja, genau also die, sich, die, die nicht zu einer Veranstaltung gehen, die mhm. auch nicht zur langen Nacht gehen oder vielleicht nur zur langen Nacht, aber zu sonst nichts. Mhm. Wie kriegen wir die? Ja, da müssen wir hingehen. Also gehen wir in Kneipen und Biergärten und auf die Straße. Wir sind zu dritt, Inga ist Handpuppenspielerin, nebenbei auch noch Doktorandin für Bildung für nachhaltige Entwicklung und äh, ja, wir haben ein Schild dabei, da steht drauf, Use, Pupse, falsche Eier, wollen sie mehr wissen? Äh, Inga hat eine Handpuppe dabei, ein Dugong, mhm. also eine gabelschwanz seeku als Handpuppe, sie ist mhm. Handpuppenspielerin. Ähm, wir haben Experimente dabei, Geschichten über Meere und Ozeane. Wir haben damit angefangen 2017 im ja, Wissenschaften sagen die Close-up Magic Show für Wissenschaft, ja? So ungefähr. Wah <lacht> geile Idee. Wir haben, wir haben Experimente, wir haben Geschichten. Also dieses das Schild auf mhm. Uso pupste falsche Eier. Uso, ich kann ja mit, äh, mit einem Uso äh, erklären, warum der Himmel blau ist, ohne dass ich ihn trinke.
0: <lacht> Sekunde. Mhm. Interessant. Na ja klar, ich meine, also, wenn du jetzt so, eine, so, eine, so einen dünnen Film Alkohol hast, dann ist der im Licht betrachtet, bläulich, schimmert der bläulich, oder?
1: Nee. Ich kippe ihn in ein Glas Wasser, dann wird er milchig. Mhm. Und wenn ich dann von oben in der Taschenlampe reinleuchte... Wird's blau. Nee. Wird erst... Also wird erst blau und unten rot. Es mhm. das passiert dasselbe wie in einer, ja, auf wenigen Zentimetern mhm. wie in der Erdatmosphäre mhm. in Hunderten von Kilometern. Erst wird das blaue Licht rausgestreut an den kleinen mhm. anis ja. die ausfallen. Mhm. Ähm, und später, das, später ja, erst das rote. Je nach Wellenlänge. Ja, genau. Das ist
0: das Spektrum horizontal.
1: Ja, ja ne, das Spektrum nicht ganz. Blau und Rot wird separiert. Mit dem Grünen ist es halt schwierig, weil das nicht so... Das ist für uns nicht sichtbar, in dem Fall. Aber von Blau nach Rot und so kann ich das halt... Dann Pupse ist halt dieser Meergeruch. Das ist eine Geschichte, die Julia erzählt. Die weiß, welche Bakterien diesen Meergeruch, wenn du an der See bist, die Seeleute sagen nämlich Landgeruch dazu, weil das ist nämlich nur an der Küste. Auf froher See hast du... <lacht> Gar keinen Geruch. Ja, ne, auf froher See ist der nicht. Mhm. Das heißt, wir Landratten sagen Meergeruch dazu, die Seeleute Landgeruch, aber es ist die Übergangsgrenze, mhm. aber Übergänge, da ist ja da, wo das spannende Zeug passiert. Ja, und, ja, immer die so gehen wir. Ne? und falsche Eier ist so, auch eine geile Geschichte, die erzählt dann Inga. Es gab eine Wissenschaftlerin in Südamerika, die haben Schildkröteneier 3D nachgedruckt. Mhm. Die auch von der Haptik und von ihrem Gewicht mhm. identisch sind mit den Schildkröteneiern und GPS-Sender reingebaut,
0: mhm.
1: sodass du nämlich nicht die armen Teufel, die die Eier wildern, einknastest, sondern die kompletten, äh, die kompletten Vertriebswege im Backend ausheben kannst.
0: Oh, ah,
1: okay. Das ist, natürlich, das ist natürlich interessant. Ja, also die ist noch länger und Inga erzählt die halt immer. Aber wir haben so, so eine Aufteilung und mhm. so und wir erzählen Sachen über Und Ozean damit latscht ihr
0: dann freitags, samstags durch die, durch die Kneipen oder wie?
1: Nee, wir, wir, haben, wir haben 2017 ein bisschen Geld vom BMBF bekommen, Bundesministerium mhm. für Bildung und Forschung. Und haben dann tatsächlich Touren gemacht, wo also durch verschiedenste Städte wo wir noch nicht waren und sind dann in Kneipen mhm. reingegangen und so weiter und so fort. Haben das begleitet auf den sozialen Medien, Twitter, Instagram, Facebook, aber auch auf, der, äh, äh, auf unserer Homepage. Alle Sachen, die wir aufgeschrieben haben, die wir erzählen, kann man nachlesen. Mhm. Gut aufbereitet, immer mit Quellen. Also es gibt zwei Tauchtiefen. Erste Tauchtiefe sind, hier ist ein Artikel, da ist ein Institut, da ist ein YouTube-Video oder sowas. Mhm. Zweite Tauchtiefe, die primär Primärpaper, aus mhm. denen wir das haben. Also wirklich mhm. die Literatur. Wir zählen immer zu, dass wir Open Access verlinken, also die, das, was jeder lesen kann. Und die Dinger sind unter CC BY SA. sci
0: verlinkt ihr nicht, oder?
1: Ähm, wer, äh, wir gucken die böse meist... Seite. Nee, ich finde sci total großartig, weil es, weil es befreit, weil es Wissenschaft befreit. Aber Auf meistens. Auf der anderen
0: Seite ist es Urheberrechtsverletzung.
1: Ja, genau. Und da wir auch wollen, dass diese ganzen Sachen OER-Charakter haben. Mhm. In den Regelfällen ist es mittlerweile so, für jeden Wissenschaftler und jede Wissenschaftlerin, die das jetzt hier hören, nur so nebenbei, jede Uni hat Infrastruktur, um auch ein Manuskript, was man zum Journal hingeschickt hat, auf die Uni eigenen Seiten hochzuladen, sodass, selbst wenn das original -Paper hinter einer Paywall ist, dass die Uni deine eigenen Publikationen ungesetzt, aber die Informationen wenigstens auch hosten kann. Und so schreiben wir, wenn irgendwo ein Paper hinter einer Paywall ist, die Leute an. Ja, hier habt dann einen Link. Dann verlinken wir auf das Repository der jeweiligen Uni. Dann kommt man an die äh, Sachen ran. Mhm. Aber sci ist für mich jemand, der jetzt auch außerhalb eines Wissenschaftsbetriebes steht, natürlich eine unglaubliche Hilfe, weil ansonsten komme ich an Paywall nicht ran. Oder ja, ich ist meine steil...
0: eine meiner Lieblingsseiten zum
1: drauf Ja, aber meistens. Und genau das funktioniert auch mit der Unpaywall. Das ist ein Browser-Plugin. Ah. Das automatisiert, wenn du auf eine Paywall kommst, erscheint da ein Schloss. Wenn es grün ist, weiß Unpaywall, dass dieser Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin eine freie Version auf, seinen, auf seinem eigenen Repository hat und verlinkt dich dahin. Das ist cool. Das ist keine Urheberrechtsverletzung. Ah, okay. Unpaywall-Button mm -hmm. oder Unpaywall-Button, glaube ich, irgendwie sowas. Mm -hmm. Ganz wichtiges Browser-Plugin, wenn man an sowas interessiert ist. Mm -hmm. So. Und ja, genau, auf Plötzlich Wissen bemühen wir uns, dass diese Texte halt, wir sind alle keine Lehrer oder, oder in der Didaktik, also Inga ist zwar schon in der Didaktik, aber ähm, wir bemühen uns, dass man aus den einfach zu verstehenden Geschichten und einfach nachvollziehbaren Experimentanleitungen, also die Experimente sind alle nicht gefährlich, geht alles mit Haushaltsgegenständen, mhm. dass man die zu Hause nachmachen kann, aber dass sie halt auch in der Schule benutzt werden. Und da, das ist die große Neuigkeit. Wir haben jetzt gerade quasi eine Förderung von einer Robert-Bosch-Stiftung bekommen. Mhm. Also jetzt gerade, so vor Echt? ein paar Tagen. Wow. Das war ein bisschen schwierig, weil ein Konzept, wo wir als Leute in Kneipen gehen, ist zu Corona-Zeiten eine richtig doofe Idee. Deswegen ja. machen wir das auch nicht. Wir können das jetzt nicht machen. Wir haben uns gesagt, wir sind ja nicht bescheuert, wenn wir von Kneipe zu Kneipe ziehen. Das können wir erst wieder machen, wenn wir geimpft sind. Mhm. Punkt. Das heißt, kommen wir zur anderen Sache. Du hast es mitbekommen. 2021 sowas. Ja, ja, genau. Wahrscheinlich. Aber in der Zwischenzeit, deswegen, äh, wir beide sind ja auch quasi gerade Ja, genau. auf Twitch. Deswegen habe ich angefangen, auf Twitch zu streamen, weil demnächst werden wir auch als Plötzlich Wissen regelmäßig oh, schön. streamen. Das ist, das ist toll. Zu dritt und werden Tauchspiele spielen. Das Julia ist, äh... ist nicht nur Marine-Mikrobiologin, sondern auch Dive Master. Das mhm. heißt, wenn wir ein Tauchspiel spielen, dann kann sie auch mal direkt halt erklären, so funktioniert es in der Realität. Und sie ist halt schon auch überall irgendwie getaucht und kann viele Sachen erzählen. Wir haben das schon mal als kleinen Test also... gemacht und das wollen wir halt so machen. Bisschen Guerilla, wir machen so wie ich das jetzt auch bei meinem Twitch mache. Wir spielen ein Spiel und ich habe eine Wissenschaftlerin dabei, jetzt für diese Politikgeschichte, die sich damit auskennt. So machen wir das auch für Sachen also, mit Meeresinhalten. ich gehe da
0: nochmal gerade darauf ein. Du machst jetzt gerade auf Twitch den User Andere Lampe. Genau. Und äh, folgt ihm. Folgt ihm. <lacht> jetzt den Browser aufmachen und folgen. Folgen klicken. Jetzt, genau. <lacht> und ähm, Dort machst du im Moment hauptsächlich, oder bist du bist jetzt letztens war erstmal deine zweite Folge und ich fand die super spannend, muss ich dazu sagen. Also mir hat das sehr viel Spaß gemacht, dazu zu hören. Du spielst Democracy und hast eine Politikwissenschaftlerin dabei. Genau. Und so aus meiner Perspektive spielt ihr jetzt gerade mal in Democracy die mh, totale Utopie. Also wie ihr euch vorstellt oder wie du ja. ihr vorstellst, ja. äh, wie Politik sein sollte und welche Entscheidungen wir treffen sollten.
1: Ja, aber ja. tatsächlich ist es so, ne, aber wir machen ja gar keinen. also äh, ähm, bisher, wie ich das so festgestellt habe, also erstmal äh, Democracy 3 heißt das Spiel. Und
0: 4 mhm, kommt demnächst raus.
1: Ah, okay, sehr gut. Äh, Romy Höhne heißt die Politikwissenschaftlerin mhm. und... Ähm, da ist es so, wir reagieren halt auch das, was uns das Spiel vorwirft, also hinwirft. Und da ist es ja auch so, wir hatten den Unternehmensexodus und plötzlich haben wir die ganze Zeit darüber nachgedacht, wie machen wir Wirtschaftsförderung, damit die, und das ist nicht zwangsläufig das, was ich von meiner, von meiner politischen Utopie, äh, mhm. äh, wo ich das als erstes <lacht> drauf kommen würde. Aber es ist halt schon spannend, weil Romi ganz anders denkt und auch ganz viele von diesen Verknüpfungen, Eingebaut hat, so naja, das ist ja klar, wenn du das so machst, wirkt sich das darauf aus. Du was? Ja, und Das ist aber, das ist ja halt, das ist ja das Spannende daran. Also, man,
0: man, man merkt aber auch trotzdem, dass ihr beide dabei auch selber noch was mitnehmt. Ja, Ja. also, das ist halt auch, auch immer das Schöne. Ähm, also, um für meinen Stream Battle ich später noch, <lacht> <lacht> ähm, aber also, das, also ich, ich habe mir jetzt die, die erste. Äh, die erste Folge auf, auf YouTube angeschaut, da hast du ja auch noch einen Kanal, auch andere Lampe, auch Folgen, auch jetzt den Browser aufmachen, Ausrufezeichen. <lacht> ähm, dass, dass, äh, dass ihr da richtig Spaß bei habt, das das weiterzuentwickeln und euch selber gegenseitig ja. im Endeffekt zu erklären, wo ihr gerade steht. Genau. Und äh, ich habe auch so, wie ich den Twitch-Chat wahrgenommen habe, ich meine, gut, ich war jetzt selber da auch recht aktiv, aber durchaus auch so eine, so eine Feedback-Kultur sich darin ja. entwickelt, so, wo, du mit, äh, wo wo ihr darauf reagiert, was dann in, in, in dem Chat passiert und darauf auch nochmal persönlich mit Kommentaren und so, so weiter eingeht.
1: Ja, aber, nee, aber, aber das ist ja irgendwie das Tolle. Nur so macht Livestream ja auch wirklich Spaß. Ja, ne? Wenn du du, hast, du machst das ja, damit du eine direkte Interaktion hast. Und äh, da finde ich das gerade bei solchen Sachen irgendwie äh, irgendwie ja halt auch bereichern. Nee, mir macht das Spaß. Und für mich ist es halt wirklich so ein Labor. Auf der anderen Seite, ich war schon immer irgendwie Computerspiele-affin, würde ich sagen. Und das andere, also ich mache zwei Sachen. Äh, Democracy 3 wollte ich mit Romy spielen. Romy kenne ich jetzt schon ein bisschen. Die macht übrigens auch einen Podcast äh, von der Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt. Ach echt? Macht sie äh, mit dem Podcast. Die hat mich neulich auch zu Gast. Da habe ich über Wissenschaftskommunikation und welchen... Ah. Mhm. Und dann halt mit ihnen darüber gesprochen, was das für die Gesellschaft tut in einem politisch, mhm. politischen Leben. Und, ähm, ja, und ich habe sie gesagt, okay, ich bin bei deinem Podcast dabei, dann, ich habe so ein Experiment, hast du Bock mit mir ein Computerspiel zu spielen? Das war so mhm. die Sache. Äh, und, aber ich habe noch was anderes, wo ich, also dieses Democracy 3 ist wirklich so, weil sie Politikwissenschaftlerin ist, aber wir kennen uns halt und mögen uns auch, dementsprechend mhm. funktioniert das, wir können gut miteinander äh, äh, auch streiten, würde ich sagen. Das zweite ist, ähm, ich mache, also das ist immer dienstags und mittwochs äh, spiele ich Stellaris und da ist es wirklich so ähm, wirklich nur, na, was heißt nur zum Spielen? Ich wollte das mit meinem Kumpel Sebastian Hunke, mit dem ich auch TM Wissen mhm. moderiert habe, der Historiker ist für neuere und neueste Geschichte äh, zusammen machen. Der geht im Moment wieder zur Uni. Der hat seinen Magister gemacht und äh, wird jetzt quasi die Qualifikation zum Lehrer nachmachen, weil er ist Geschichte Magister und äh, mhm. hat sich jetzt überlegt, halbtags vielleicht Lehrer und ansonsten wilde Projekte mit Büchern um. Er hat ein tolles Buch geschrieben, das heißt Dämonenhonig. Kann ich nur sehr empfehlen. Okay. Auf jeden Fall, es hat ja zweimal mit ihm nicht geklappt wegen technischer Schwierigkeiten. Also einmal war er klang, krank, dann technische Schwierigkeiten, äh, dass er nicht reinkam. Aber wir wollen das tatsächlich nur, also wir wollen uns auch austauschen, weil ich glaube, wir kennen uns auch lange genug, und ich meine, wir haben zusammen moderiert, dass das dann nochmal eine Spur witziger wird. Mhm. Ich glaube auch, dass man mit Stellaris ist auch so eine Art Sandkasten, in dem man Spaß haben kann, wo mhm. man sich Hintergrund ausdenken kann. Ich habe jetzt angefangen zu spielen, aber da ist es auch weniger, dass ich jetzt ihn die ganze Zeit wegen, wegen Geschichtssachen löchern werde oder so. Ja, das aber ja nur, genau, da werden spielen, wir einfach nur, genau, einfach, nur äh, einfach nur Spaß haben. Aber ich werde auf jeden Fall möchte ich diese Sachen weitermachen. Ich habe auch schon ein, zwei Sachen im Hinterkopf, was, was noch interessant sein könnte so in ist, Verbindung. Ja.
0: Das, ist, das, das macht süchtig.
1: Ne? Ja, ne, ein bisschen. ne, so im Hinterkopf, ein, zwei Sachen, wo ein Spiel und eine bestimmte Wissenschaftsdisziplin kommt man nicht sofort drauf, wird aber gut zusammenpassen. Okay. Das heißt, also in der Richtung will es süchtig, würd ich es weitermachen. Das macht süchtig, würde ich sagen. Ich habe ich hab da auch sehr viel Freude dran, aber ich merke auch, dass es halt, naja, man muss konsistent sein, man muss das immer Echt? jede Woche am selben Tag machen, das ist durchaus auch ja. äh, eine anstrengende Sache im Moment. Habe ich, ich da Bock drauf und ich denke, also für mich ist es, ich will das jetzt einmal lernen, auch für meine Seite und ich will das weitermachen und jetzt kommen demnächst ab und zu Streams von Plötzlich Wissen dazu, das super, wo wir auch. Sachen zu dritt machen, manchmal auch nicht in voller Besetzung, vielleicht mit einem Gast. Wir gucken mal, wie sich, das so, äh, wie sich das so einpendelt. Das ist dann quasi der Ersatz für die Kneipentour. Aber er ergänzt ja auch die Kneipentour. Wir können, ja, wenn wir dann, äh, keine Ahnung, mal einen Tag in Berlin waren, können wir danach dann streamen und darüber erzählen, wie es war, was wir getroffen haben, ja. was wir Neues gelernt haben aus den Gesprächen und auch noch mal zurückgeben. Ihr
0: könnt auch mal eine GoPro mitnehmen.
1: Ja, im öffentlichen Raum Leute einfach so. Nö, also, der
0: muss schon vorher fragen. Ja, genau. Okay aber, ist.
1: aber gerade von diesem spontanen, also wir haben festgestellt, diese, diese Sache ist halt, wir haben auch, auch wegen Fotos, wir dokument, versuchen ja auch die Kneipentouren so dokumentieren, wir machen nicht sofort ein Foto, sondern ganz wichtig ist, die Leute, die erst so sich das auch angucken. Und was ja. ist das? Mhm. Und das ist meistens dann das wertvollere Gespräch. Ich möchte nicht, dass die die Kamera sehen und dann reiß aus, weil das sind eigentlich die Leute, wo wir die erfüllendsten Gespräche mit haben. Mhm. Und deswegen ganz viele Leute haben gesagt, ey, wir finden total cool, was ihr mit Plötzlich Wissen macht. Filmt das doch und setzt das auf YouTube. Und dann sagen wir immer, ja, aber wenn wir es filmen, dann treffen, dann haben wir nicht mehr diese Gespräche. Ja, vielleicht.
0: Also ich meine, was man natürlich machen kann, ist äh, zu sagen, also einfach mitzufilmen mit eine einer nicht so sichtbaren Kamera und ja, aber dann hinterher zu fragen, ob das okay ist. Ja, also
1: was wir, was wir auf jeden Fall Oder vorhaben... Oder zu löschen. Ja, aber was wir, was wir auf jeden Fall vorhaben, wäre, was weniger äh, 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 schlimm ist, mhm. ist, ein äh, Audio-Device mitzunehmen. Mhm. Weil wir werden auf Twitch streamen und wenn wir einen Gast haben und ein Interview machen, dann werden wir das wahrscheinlich auch als Podcast ausspielen. Mhm. Und wenn wir eh schon einen Podcast machen, können wir auch einen Bericht von Natur machen und Soundschnipsel mitbringen mhm. und darüber berichten, wie es da war, dass man es wenigstens hört. Weil diese Kamera ist tatsächlich etwas, was Leute abschreckt. Und gerade eigentlich auch, also den betrunkenen Junggesellenabschied, den wir immer wieder treffen, weil die Leute halten uns manchmal auch für einen Junggesellenabschied. <lacht> Zwei Frauen und ein Mann mit einem Schild und einer Handpuppe, die von weitem ja. wie ein Baby aussieht. Weiß ich nicht, also, aber ja, der Gesellenabschied ja, ist mein. normalerweise nicht gemischt, aber ist ja auch egal. Aber äh, naja, tatsächlich ist das mit den, mit den Fotos, wir sind da sehr, sehr vorsichtig und fragen dann auch erst sehr später, er, sehr viel später erst, Ey, ist das okay, das Foto haben wir gemacht, wir würden das verwenden. Äh, und damit sind wir immer sehr vorsichtig. Mhm. Ähm, und deswegen ist es mit Filmen nicht gut. Aber das mit den Soundschnipseln mitnehmen, ist, glaube ich, eine Sache, die wir mal machen könnten. Und ja, wie, wie gesagt, wir wollen auch streamen. Und wenn man streamt, dann kann ich ja auch mal... Dann muss ich nicht so mobil sein mit mhm. den Experimenten. Also ich habe meistens so sechs, sieben Experimente dabei. Das kann nur sehr klein sein und muss sich darauf verlassen, dass ich hier mal ein Glas Wasser kriege oder hier mal drei Gläser. In der Kneipe funktioniert das ja meistens. Oder mhm. hier mal ein bisschen Eis. Ähm, so, Aber wenn wir streamen, dann kann ich ja mal auch aufwendigere Experimente machen. Julia genauso. Mhm. Die hat auch das ein oder andere. Mhm. Und wir können uns vielleicht auch noch mal das ein oder andere unter dem Mikroskop angucken. Vielleicht mal eine Alge und, äh, oder dieses und jenes und das halt tatsächlich mal auseinandernehmen und vielleicht auch fragen. Aber wir wissen noch nicht, wie wir's. wir Wir machen es... Äh, wir fangen irgendwann damit an und gucken dann, auf welche Ideen wir kommen und hören auch, was an Input kommt. Weil... Plötzlich Wissen hat von Anfang an immer damit funktioniert, dass wir auf jeder Tour Fragen eingesammelt haben. Wenn wir sie nicht beantworten konnten, haben wir sie mitgenommen, haben sie ausrecherchiert und daraus einen langen Text gemacht. Ja, das ist super. Und ich denke, dass das, das Konzept passt mit nur wenig Abstimmung auch auf dieses auf das Livestream auf Twitch. Ähm und dann schauen wir mal, wie das so wird.
0: Ja, und daraus fällt dann wieder YouTube raus und so weiter und so fort. Genau, ne? also,
1: das, so, dass wir, weil wir glauben, das, was wir machen, ist gut. Es wurde uns auch bestätigt von den Leuten, die es gelesen haben. Ja, ist, 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 ist Unterhalts, gut. Ja, und Aber und da muss man dann halt. Ne, Ganz ehrlich, gute Sache machen und dann zusehen, dass man viel Ich, ich, ich feiere
0: diese Democracy-3-Nummer gerade von dir. Das, so, ist, das schön. ist Total. Also es <lacht> hat wirklich so ein, also ich befasse mich ja so auch mit Politik und äh, mhm. relativ untypisch für einen Nerd an der Stelle, aber okay. Ähm, und es hat sehr viele Punkte dort gegeben, wo ich wirklich dann auch da vor meinem eigenen Rechner saß, euch zugehört habe und sehr ins Nachdenken gekommen bin. Mhm. Also auch sehr ins Nachdenken darüber, wie heute Entscheidungen getroffen werden, äh, Dinge, die ich ja durchaus recht platt mit, oh, äh, die haben eine Agenda oder so weiter abgekanzelt habe, gerade mit eurer mit Wirtschaftsproblematik, ja. <lacht> ähm, dann doch nochmal da gesessen und gedacht habe, okay, vielleicht ist, steckt da mehr hinter, als ich so sehen kann vielleicht stecken da auch mehr Gedanken hinter, als ich so sehen kann, was in der Realität passiert. Ne? Ja. Also das ist, das ist halt, äh, Entscheidungen sind schwierig und ich meine, das ist jetzt nur ein Spiel im Endeffekt, was eine kleine Gruppe Amerikaner zusammen programmiert. Ja. Ja. Äh, da merkt man natürlich auch bestimmte Biases. Mhm.
1: Ja und äh, es ist ja auch das Zwei-Parteien-System zwei und so abgebildet, aber nichtsdestotrotz ist es ja, aber, aber ein schönes, äh, schönes Experiment, in, äh, oder nein, nicht Experiment, sondern eine, eine Vorlage, es kommt immer wieder Input und das Spiel stellt einem ja auch Herausforderungen, die man dann lösen muss und an der Stelle mag ich halt diesen Austausch da. Äh, ähm, mit mit, äh, mit Romy und ich wusste auch noch nicht, wie sich die Dynamik so entwickeln wird. Super, ich finde ich find euch beide echt super entspannt,
0: super angenehm zu schauen.
1: Ja und es sind auch irgendwie, es hat sich jetzt, wir haben es jetzt zweimal gemacht und beim ersten Mal waren schon Leute da, jetzt beim beim zweiten Mal war, waren es mehr und mhm. ich glaube auch, da, die werden jetzt beim dritten Mal wiederkommen und es macht auch echt Feds und Spaß. Ja, es hat auch was, dass es halt wieder so diesen,
0: also ich meine, das ist was, was bei Twitch eh so eine Nummer ist, wenn du halt sowas wie Regelmäßigkeiten drin hast, ne? Dann hat das wieder diesen diesen verloren gegangenen Fernsehcharakter. Dieses, ich muss mir am dienstagsabend für meine Serie Zeit nehmen.
1: Ja, ja, okay, mit Serien. Ja, stimmt. So wie früher,
0: ja? Also. Ja. Äh, und dann war ja, ist ja der ganze ganz lange dazwischen das Zeitsouveräne. Ich meine, ihr bietet beides an. Dadurch, dass, dass du es auch noch auf YouTube stellst, das ist es im Endeffekt eh beides. Ähm, aber ja eine, dieses ja. Live dabei sein und eure Reaktionen auf die teilweise ähm, Flachkommentare meinerseits im Chat <lacht> zu regen und wie er dann irgendwie in der Ecke liegt, vor lachen manchmal. Das finde ich echt.
1: Naja, das macht's. Das, ja, das macht das, das aus. Das
0: da, macht so eine Verbindung. Ne? Danke.
1: Das, ja, es ist total schön, das, das, das zu hören. Das heißt, irgendwas machen wir richtig. Das ist schön. Aber ich, äh, an, an der Stelle bin ich halt, ähm, also, um nochmal so kurz zurückzukommen, so was diese Sache mit Wissenschaftskommunikation angeht, habe irgendwie schon früh diesen Fable dafür entwickelt, weil ich mich ab 2013 auch viel für, was kann man noch an Formaten machen, beschäftigt habe, dass ich immer irgendwie wieder versuche, mal eine neue Idee zu haben. Das ist eine tolle Idee. Und ähm, ja, und äh, ähm, da, da ist jetzt halt äh, Twitch die nächste, äh, die nächste Nummer von. Aber äh, äh, und ich denke auch, dass halt Interaktion eine Sache ist, die äh, viel zu wenig mitgedacht wird. Was mich halt an ganz vielen Sachen ist halt immer so frontal. Ich meine, auch beim Science Slam gibt es Gibt es den Aspekt des Mitmachens, indem man nämlich das Voting macht. Aber das ist jetzt so das Minimum an Interaktionen. Ne? Man könnte halt noch mehr, also für eine Präsenzveranstaltung nicht wirklich, aber deswegen mag ich diese ja. äh, Twitch-Nummer jetzt gerade äh, sehr. L L du bist aber diese Twitch-Nummer ist eigentlich jetzt auch,
0: sagen wir mal, ein positiver Outcome von Corona, oder?
1: Ja. Also ohne, diese, ohne die Pandemie, ohne das Zuhause-Sitzen wärst du wahrscheinlich nicht drauf gekommen. Ähm, ich ich habe das jetzt immer mehr ins Auge gefasst. Mhm. Ähm, weiß ich nicht, ob es ohne Corona äh, tatsächlich so gewesen wäre, dass ich das gemacht hätte. Ich bin mir sehr sicher, dass ich wahrscheinlich diese Sache mit äh, der Verknüpfung mit, mit äh, einer Politikwissenschaftlerin nicht gemacht hätte. Wahrscheinlich. Mhm. Oder diese, die, diese Sache. Sondern ich habe ins Auge gefasst, na, wenn ich mal Zeit habe, ne, dieser blöde... Mhm, genau. Aber das eh mal zu machen, weil... Äh, das ist dann auch ein guter Vorwand, endlich mal wieder regelmäßig zu zocken. Ja,
0: na, so könnte man es auch sagen, also,
1: ja, ja, genau.
0: Also ich meine, so geht's bei mir. das ist jetzt so. so, so mein Twitch-Ding ist äh, ursprünglich, oder wo ich hin möchte, irgendwann, dafür brauche ich aber erstmal eine Community ist, Ich möchte eigentlich äh, sowas wie eine Call-in-Show Afragten Computer Doktor machen.
1: <lacht> oh Mann. <lacht> ja, so könnt ihr mich auf Discord. Äh, aber bitte nur, aber bitte nur. Äh, äh bizarre Fehlermeldungen und nicht...
0: Nö, nö, nö. Das ist so wirklich den gesamten Kreis. Also möchtest du was wissen? Also zumindest kann ich dann mein, mein Grundwissen da auf jeden Fall rauskramen. Und natürlich werden da Fragen kommen, wo ich mich nicht auskenne oder nicht, nicht so tief auskenne. Und das muss ich dann natürlich auch irgendwie mit umgehen. Aber dafür braucht man halt auch erstmal eine Community, das über Fragen kommen. Mein ne?
1: Windows XP macht folgendes. Könntest du mir...
0: Selbst das? Wobei ich dann sehr schnell abwinken werde, ne? Ja. Ähm, aber natürlich, ich meine, ich kriege so oft Fragen, wie funktioniert dieses Internet eigentlich? Wie funktionieren XY oder warum sind die Dinge, wie sie sind? Oder was ist das Schwierige an Twitch? Und so weiter und so fort. Ne? Und ähm, dass man diese Fragen dann halt mal so live mit Leuten durchgeht, das wäre so mein Traum, wo ich hin will. Ähm, Habe vorher versucht, irgendwie Basteleien da zu veröffentlichen und so weiter. Und eigentlich bin ich drauf gekommen. Ja, ich wollte jetzt, während der Pandemie habe ich angefangen, Dark Souls zu spielen, weil mein bester Freund mir in den Ohren immer in den Ohren liegt, was das für ein geiles Spiel ist. Mhm. Und äh, ich habe immer davor gestanden gedacht so, na komm, also hier, pff, das ist halt ein Spiel. Mhm. Ja, -hmm. <lacht> habe ich gedacht. Ich jetzt bin, hat sich, ich jetzt bin hat als, sich ich ergriffen. Nach sechs Stunden war ich voll drin. <lacht> das ist sowas von voll drin. Das ist total, das ist total schlimm. Es ist so ziemlich das härteste und äh, ja, spielerisch äh, krasseste Spiel, was ich kenne, weil es sich so gar nicht an, an Konventionen von Spielen richtet. Ja, wo du bei anderen Spielen denkst, ach ja, das ist so eine Standardmechanik oder das ist Deko oder mhm. von wegen, alles in, diesem, alles in dieser verdammten Welt hat eine Funktion. Alles, alles beeinflusst, alles mögliche andere, die Geschichte, wie die überhaupt abläuft und so weiter, wird von jeder deiner Aktionen beeinflusst. Wen du killst, wen du nicht killst, was du für Items organisierst, in welchen Bereichen du warst, in welchen Bereichen du nicht warst. Aber auch, ob du so Kugeln, die, da gibt da gibt's es ein, ein Level, das im Endeffekt so ist wie ähm, alle Indiana-Jones-Filme in eine Festung gepackt. Ja? Da gibt es dann auch Kug rollende Kugeln, die dich überrollen können und so weiter. Je nachdem, wie du einstellst, wo diese Kugeln entlanglaufen und wie viele von diesen Kugeln da entlanglaufen, passieren unterschiedliche Dinge in dem ganzen Tag. Das ist Wahnsinn. Du, kannst das, du musst es 20, 30 Mal durchgespielt haben um darauf zu kommen. Denn eins macht dieses Spiel nicht, dir die Geschichte erzählen.
2: Okay.
0: Ja, es erzählt diese Geschichte ausschließlich durch NPCs, die ab und zu mal was droppen und was fallen lassen. Mhm. Und ausschließlich über die Itembeschreibung und was du erlebst und was du siehst. Okay. Es ist der totale Hammer. Davon gibt es drei Teile. Ich meine, diese Souls-like-Spiele und sie sind halt auch noch spielerisch sackenschwer Es kommt mehr auf deinen Skill an als auf deine Ausrüstung. auf das. Es okay. gibt Menschen, die können dieses Spiel mit einem Level-1-Charakter komplett durchspielen. Und das ist richtig Skill. Das ist, und das hat, mich, das hat mich auch richtig gefangen. Also, wenn ihr mir beim als Anfänger beim Dark Souls-Scheitern zuschauen wollt, dann geht auf Workbench on Fire. Da mache ich das jeden Samstag im Moment. Und demnächst mal eine komplette Woche durch. Das wird mein Urlaub werden. Ah,
2: Schöner Sieben Urlaub.
0: Tagen jeden Tag mindestens sechs Stunden Dark Souls. Okay. Naja, und... Ähm, Ansonsten ist ja, dieses Medium kann ja eigentlich noch so, so viel mehr. Also ich, ich, ich habe immer das Gefühl, du kannst mehr als nur an Leuten beim Spielen zuschauen. Yeah, Oder ja. beim, ja.
1: Äh, ich meine... gut. Aber dadurch ist es nun mal, da, dadurch ist es nun mal äh, ins, äh, ins Leben gekommen. Ja, ne? klar. Durch äh, Leute, die darauf äh, gezockt haben und das war halt die, das Medium, was das vorgebracht hat, das Let's Play. Ja. Und äh, ja, und jetzt wird es, ich denke auch, durch diese, durch diese ganze Corona-Sache hat das auch nochmal einen äh, Anschub bekommen, dass ganz viele Künstler da auch kreativ mit umgegangen sind. Na gut, klar. Ne? Also äh, hier zum Beispiel, ich habe ihn jetzt äh, zwei, dreimal, ähm, ha, hatte jetzt halt immer auch nicht so wenig Zeit, äh, nee, nicht viel Zeit <lacht> meine ich, hatte wenig Zeit ähm, während der Corona-Geschichte, weil tatsächlich habe ich viel zu tun gehabt erfreulicherweise, mhm. aber äh, Fabian Navarro, mhm. äh, Poetry Slammer, den ich auch noch so, also es ist sehr, sehr lange her, ich, ich glaube nicht, also ich habe ihn zweimal gesehen, ich denke mal, er wird sie nicht an mich erinnern, aber sein Name ist sehr prägnant und der macht halt kreatives Schreiben Workshop als Twitch und ah, gibt dann ja Feedback an die Leute, die die Geschichten über, äh, über Discord mit ihm geteilt haben, liest die auch vor und äh, ähm, äh, na, macht mit denen halt so Schreibherausforderungen und so. Finde ich total großartig. Hat dann auch mal andere Leute, die halt auch so Sachen wie Geschichten schreiben und so da mhm. und quatsch mit denen. Das ist halt auch so ein Format, wo es äh, was spannend ist. Definitiv. Mhm.
0: Was ich total spannend finde, ist auch so eine, das ist halt so eine Amerikanerin, die macht Töpfereien. Ja. Und was sie macht ist, während sie halt so, die macht immer ihre Grundformen fertig, ja, so während sie diese Grundform fertig macht, hat sie drei, vier Kameras und mhm. ihr Mann macht ein bisschen Regie und sowas und äh, währenddessen quatscht sie halt über den Chat oder über Discord mit ihren Kunden, und während sie das dann baut, so, möchtest du das so haben oder so haben, ja, und macht ihnen die Form vor und so weiter und welche Farbgebung willst du und so weiter und so fort und macht das wirklich in diesem Livestream mit den Leuten aus. Das ist total spannend, da zuzuschauen. Da kannst du, ich kann da manchmal wirklich über Stunden zuschauen, einfach nur, wie sie töpfert. So viele verschiedene Möglichkeiten, die sich über dieses Medium entspannen, das ist einfach ultra spannend.
1: Ja, ich denke aber, oder was heißt ich denke aber? Ich schätze mal, dass Twitch halt auch noch eine relativ begrenzte Zielgruppe hat. Also du erreichst halt längst nicht so viele, auf jeden Fall jetzt im deutschen Raum, mhm. würde ich mal sagen wie du es zum Beispiel mit YouTube erreichen würdest. Ja, weil nicht. es auch eine andere Dynamik hat, weil dieses, ne, nicht ja, das Zeitindividuelle... Nein, ich, ich sage auch gar nicht, dass es ein Grund dagegen ist, sondern es ist halt es ist ein eigenes Medium. Das ist auch etwas, was ich jetzt so gelernt habe, dass man das halt auch erstmal erklären muss. Ne? Also für, für mich mhm. ist es halt so, ne, ich kenne Twitch halt schon eine Weile, ähm, habe auch ähm, bei dem einen oder anderen immer mal wieder äh, ähm, zugeguckt bei dem einen oder anderen Let's Play, weil ich mag das total gerne äh, gerne zur Entspannung. Und ja, aber ich glaube, so wenn ich mein, mein, Meine Eltern würden halt ich denke, Sie werden das auch verstehen, aber ich denke nicht, dass Sie ja regelmäßig zugucken werden. Aber es ist auf jeden Fall wieder eine Sache, wo man experimentieren mit kann und wo man was Neues ausprobieren kann. Und das liebe ich sehr.
0: Wobei ich ja durchaus wahrnehme, dass also wir sprechen in der IT immer von der 9091-Regel. Kennst du die?
1: Nein, 9091.
0: 90%, 90 der Menschen sind reine Konsumenten, 9% der Menschen sind Kommentatoren und 1% der Menschen sind Erschaffer, Kreatoren. Okay. Also wenn du so eine Crowd hast, dann hast du auch meistens, das passt relativ gut mit dem 9091. Okay. Und ich habe so das Gefühl, dass halt auf Twitch sehr, sehr viel mehr Interaktionsdynamik sind. Also diese 9 und 1 Personen mehr zusammen sind und auf YouTube mehr so diese 90% Versionen, äh, 90% Menschen sind, die halt einfach nur konsumieren möchten. Mhm. Und äh, da finde ich das halt auch ganz, ganz spannend, dass man dann halt so einen Kanal hat, wo halt sich mehr die Kreatoren und die Kommentatoren zusammenfinden. Hm, ja. Also, das ist ja, das, da, da ist es eigentlich auch gar nicht mehr so, so wichtig, ob das jetzt so viele Leute da erreicht, weil du hast dann ja von dem, was du da kreiert ja. hast, ja, immer ja noch den Auskanal, Aus YouTube, Vimeo, was auch immer.
1: Ja, 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 ja nee, das, das auf jeden Fall. Ich habe das jetzt auch gar nicht von der, von der Reichweite. Ich, ich denke halt, ich denke halt ganz, ganz viel immer ähm, von dieser, wenn ich Wissenschaftskommunikation mache, dann habe ich ja auch, wer sitzt denn da im Kopf? Gar nicht so, dass ich eine gute Reichweite habe, aber sondern wer, wer, wen habe ich da als Person? Und da ist bei, bei Twitch haben wir die Gelegenheit, jetzt wenn ich es wieder auf Plötzlich Wissen ummünze, mhm. dass wir da sicherlich eher in einen Bereich reinkommen, wo wir... Deutlich mehr Schüler treffen, mhm. äh, als wir das wahrscheinlich in einer höheres ein
0: Publikum auf jeden Fall.
1: Äh, genau. Und äh, da, da, bin ich mal, äh, da bin ich mal gespannt, welche Dynamik das, äh, äh, das noch entwickelt. Besonders weil, das wollte ich eben auch noch, äh, ähm, also fällt mir jetzt gerade wieder ein. Äh, wir arbeiten jetzt halt diese Twitch-Sache werden wir zusammen, man braucht ja immer, wenn man von einer Stiftung äh, gefördert wird, auch irgendwie einen akademischen äh, Teil, also nur drei Privatpersonen mhm. können keine Förderung bekommen. Und da arbeiten wir mit einer äh, Biologiedidaktikerin, äh, die ist Professorin an der Uni Hannover zusammen und wir kommen jetzt halt, wir haben unseren Fü Fuß in der Tür auch direkt jetzt bei der Lehrerausbildung und ich glaube, das ist auch spannend, dass wir da Twitch wir jetzt geil. einmal mit reintragen. Mhm. Ähm, ich denke mal, die oder den einen oder anderen ähm, mal aus dieser Blase mit in diese andere Blase reinzunehmen, wird interessant, ja. was man da machen kann. Und wir müssen uns ja auch überlegen, wie wir das äh, wissenschaftlich ausarbeiten, was mhm. das für Didaktik äh, und so bedeutet. Und so wie man, vielleicht kommen wir da auch noch auf ganze, ganz andere Vermittlungswege. Also das ist, ich suche, was das angeht, immer irgendwie... Nach dem, dem neuen Weg und ein neues Medium, was Twitch definitiv ist, wie du sagtest. Auf jeden Fall. Andere Interaktion. Mhm. Es ist zwar auch Videocontent, aber das ist zu kurz gegriffen. Das ist nämlich längst nicht alles. Äh, jedes neue Medium sorgt wieder dafür, dass irgendwo sich was neu orientiert oder neue Sachen möglich werden.
0: Ja, ein, ein großer Vorteil von Twitch ist halt auch das Gefühl des Partizipierens, also des Dabeiseins. Ja. Also ist, ähm, man kennt die Streamer nach einer Zeit, man kennt ihre Persönlichkeit nach einer, Ze nach einer Zeit und äh, hat viel mehr das Gefühl von ich würde mal sagen ähm, ah, das hört sich blöd an, aber so einen, einen freundschaftliches, bekanntliches Verhältnis zu haben, ja, ja, ja. als eher so ein, äh, da ist der große Meister, dem höre ich jetzt zu, so so dieses, dieses Lehrer-Schüler-Verhältnis zu haben, was du so im Fernsehen hast. Ja? Ja. Da, ist der, da ist der Rang Yangarogosua und der erzählt mir und was der erzählt, das ist es wahr und so. Diese, diese Schwelle ist nicht mehr so ja, da. Und
1: du, da ist ja, und da ist ja auch Abstand. Ne? Bist genau. du da, was kommentierst, ist die Sendung ja schon lange schon lange Ostund vorbei und, und, so und sowas. Ja, ja. Und da ist so dieses direkte Feedback
0: und auch, dass man, dass man sieht, dass man sich währenddessen Gedanken macht und sagt, oh Gott, da habe ich aber gerade rumgesponnen. Ja? <lacht> da habe ich gerade was vollkommen falsch erzählt. Ah nee, das und das. Und es ist menschlicher, finde ich. Ja. Es, ist, es, hat einen, es hat trotz des Internets eine größere Nähe als das, was wir als Medien sonst haben.
1: Ja, ja das stimmt. Das, äh, das stimmt. Und ich denke auch, dass so ein bisschen also äh, ich glaube auch, da steckt noch viel, viel drin für Wissenschaftskommunikation. Für alles. Ähm, ja, ja. So, ich bin jetzt irgendwie festgefahren, Natürlich auf bist du da. eine Thema. Natürlich, das ist dein Thema. Das ist dein Thema, das ist vollkommen klar. Ja, ähm, da, da steckt noch viel drin, aber vielleicht auch ein bisschen mehr in Richtung Austausch. Weil das war, das war auch so spannend, äh, als ich jetzt mit einer Firma zusammengearbeitet habe, äh, während der äh, Pandemie, während der Hochzeit wirklich. So im April war es auch so, sagten so, okay, wir müssen gucken, wie wir das machen mit den Online-Seminaren und so. Und auch mittelfristig und langfristig, weil das ist jetzt eine super Gelegenheit, um an die Zukunft zu denken. Und aus einer ganz spannenden Perspektive heraus, weil der, der Chef sagte selber, wenn Corona vorbei ist, eigentlich schon vorher, ganz ohne Corona, hätten wir uns schon drum kümmern müssen und wir haben auch schon angefangen, darüber nachzudenken, aber jetzt der perfekte Zeitpunkt. Leute werden weniger fliegen und wir werden nicht mehr so eine Präsenz auf Messen haben und nicht mehr solche, so viele Konferenzen machen können.
0: Ich stelle das gerade auch in meinem Arbeitsbereich fest. Ja, also nicht nur, dass die Firma, bei der ich jetzt im Moment festangestellt bin, eh eine totale Nahtfirma ist und da das gar kein Problem wäre, zu sagen, ich möchte aber zu Hause bleiben, ähm, sondern ich arbeite auch mit mehreren Firmen zusammen, die so Video-Videotechnik gerade zur Verfügung stellen und äh, Video Streams und sowas. Und das kommt bei ganz vielen großen Firmen gerade an, dass die plötzlich feststellen, die Leute sitzen zu Hause, können unsere Betriebsversammlung folgen, stellen viel mehr Nachfragen, als wenn wir sie auf eine... Betriebsversammlung einladen. Wir haben wesentlich weniger insgesamt Kosten im Endeffekt. Ja? Und äh, wir verschwenden viel weniger Zeit damit, irgendwie Betriebskommunikation zu machen. Und es kommt noch viel besser bei den Leuten an, weil die sitzen in einer Umgebung, wo es ruhig, ruhig ist, wo sie sich konzentrieren können, wo sie mitmachen können. Das ist, das ist was, was äh, vorher undenkbar war. Da heißt es immer, man braucht den kompletten persönlichen Kontakt und sowas. Ja, gebe ich euch. Aber eigentlich braucht ihr den nur für das Trinken abends.
1: Ja gut, also wenn ich jetzt auf eine wissenschaftliche Konferenz das ummünze, dann sind halt diese Sachen zwischen den Vorträgen total wichtig. Ja. Aber einiges davon kann man auch übersetzen in solche Sachen. Denke ich auch. Weil, weil, aber da darf man nicht irgendwie so, und jetzt habt ihr hier eine Lobby, chattet mal miteinander, funktioniert nicht. Aber da muss man sich Formate überlegen wie das funktionieren kann. Mhm. So Und da, also was das angeht, da kann ich mir auch vorstellen, dass ich in fünf Jahren hoffentlich mal eine Konferenz erlebe, äh, äh, vielleicht über Mikroskopie und dann gibt es halt die Ecke von den D-Stormern, mhm. äh, vielleicht werde ich sie ja moderieren, mal gucken, äh, ich weiß es nicht, wo, wo man sich dann austauscht und dann kann ich mit den Leuten, die in Tokio sitzen und die in New York und äh, Kalifornien, Brasilien, hast du nicht gesehen, wo auch immer, Südafrika, ähm, uns austauschen, welchen Puffer, welchen Puffer nehmt ihr denn und äh, welcher mhm. Farbstoff läuft bei euch gut. Mhm. Ähm, es kann halt auch was sein. Es muss nur ein, dann einen Vorwand geben, dort reinzukommen. Man muss das dann halt formalisieren und einen Rahmen geben. Mhm. Da ist auch viel Kommunikation für notwendig. Aber ich denke, ja, was, ne? was, was Let's Plays alles für für die Kommunikation und für, für Kultur gemacht haben, ist eine interessante Sache. Vor
0: allem die Plattform dafür geschaffen, ja?
1: Ja, ja, genau. ja.
0: Also, dass es die schon gibt und ich meine, das, da wird halt zwar auch so in der Medienwelt, was ich mitkriege, halt mit rumpfender Nase drüber geschaut, aber das wird größer werden, das wird mehr werden. Mehr Leute, die das auch, also die vor allem diese ewig beschworene Authentizität dahinter weil es sind halt keine Kurzformate. Es ist halt kein 2 Minuten 30, ich erkläre gerade mal, was ich so als, als Ideen im Kopf habe, in 2 Minuten 30 im Radio runter oder 1 Minute 30 Video gemacht für, fürs Fernsehen, sondern das braucht alles seine Zeit. Und du holst die Leute immer wieder neu ab, allein durch die Langsamkeit, die da drin herrscht.
1: Ja, genau. Und äh, nicht, nur, nicht nur die Langsamkeit was ja beim Mitdenken hilft, aber das Mit, ne, genau, dass, man, das der, Mit dass man teilhaben Denken. lässt bei dem, bei, dem, äh, bei dem Prozess. Gar keine Frage. Ich finde ein gut gemachtes, kurzes Video eine tolle Sache. Runterkondensiert, gut erklärt. Der Macher oder die Macherin hat darauf geachtet, dass man, dass man die Kernessenz mitbekommt. Ja. Super. Aber ist genauso geil, jemandem, der einen Gedanken ausspinnt, dann sagt, dann auch so, das nochmal einordnet, wenn eine Nachfrage kommt. So Ja, aber genau das meine ich nicht. Da müssen wir abgrenzen zwischen da und da mhm. und eigentlich bin ich dahin unterwegs und dann beim Nachdenken mhm. zuhören quasi. Genau. Ne? Ja, das ist ja auch so, um
0: Leute Podcasts zu hören. Ja. Ich meine, also ja. ich meine, klar, es gibt die Leute, die sagen, ja, ich will aber nur 15 Minuten Podcast, weil das passt besser in mein Leben und ich möchte gar nicht so viel darüber nachdenken und so. Okay. Und dann hast du halt CRE, Unser eins oder sonst wie, die beiden zwei Stunden eigentlich anfangen und irgendwo bei vier, fünf Stunden aufhören. Ja, ähm, der Möglichkeitsraum für die Menschen, sich die Informationen herauszusuchen und denen zu folgen, wird einfach größer und das finde ich immer begrüßenswert. Ja. Eine Sache noch. Nur eine? Ja, also wir sind jetzt bei zwei Stunden dreißig, jetzt ist so bei mir so langsam der Cut. Ich muss mich <lacht> nachher auch so Oh. Ach, du musst heute Abend noch quatschen, du wirst heute noch naja, zocken. Naja, quatschen tue ich dabei nicht, mir, mir sieht man eigentlich beim Verzweifeln zu, so. wie <lacht> ich angestrengt und interessiert ich sitze und wieder mal an dem nächsten Boss scheitere und so weiter. Und es äh, ja, ist auch schon durchaus vorgekommen, dass ich meinen Controller durch die, Wand, durch die Gegend geschmissen habe. <lacht> es ist wirklich, also manche... Ich hatte sowas noch nie in meinem Leben, aber das Spiel schafft es, mich bei meinem Ehrgeiz so weit zu packen, dass ich unendlich frustriert bin. Ja. Wirklich so frustriert, dass ich eine Maus vor die Wand klatschen kann. Also die Computermaus, bitte. Ja. <lacht> ähm, also wirklich an die Grenzen meiner Wut komme. Und Aber dann Minuten später, dadurch, dass man es schafft, dass man herausbekommen hat, auf was man achten muss und so weiter. So unendlich befriedigend ist <lacht> Dass du dann wieder, dass du dich wieder König der Welt fühlst. Das ist schon echt spannend. Kann ich jedem empfehlen, der das mal ausprobieren will. Nur Vorsicht, es macht süchtig. Aber was wir noch nicht hatten ist, wie bist du in den, in den Chaos Computer Club
1: gefallen? Äh ja, eigentlich, äh also... Das ist nicht so einfach zu beantworten, ganz offensichtlich. Äh, weil ich, äh, ich hadere ja mit mir. Also der, die, der, ähm, der initiale Grund, das überhaupt zu machen. Also mein erster Kongress war äh, der äh, 32C3. Ah, oh, spät hinzugekommen, ja? Ja, ja. Ja, sehr, sehr spät. Ähm, da, also ändert, ändert nichts daran, dass ich äh, das äh, also, mit Computerschraubereien und Frickeleien und so war ich schon früh unterwegs. Also mhm. äh, irgendwann hat man in, in der 11. oder 12. Klasse hat mir mein äh, Informatiklehrer mal eine äh, Linux-Distro zugesteckt und gesagt, hier, guck mal, mhm. äh, wird der, könnte dir gefallen. Freies Betriebssystem hier. Machen wir ja, könnte dir gefallen. Er war auch der Verfechter, äh, so, er hatte dann äh, der Computerraum, da gab es so halt zwei, drei Ecken, die relativ heilig waren, weil äh, dann hat er uns kurz mal erklärt, was heißt denn PS2-Drucker. Mhm. Und dann standen da auch noch zwei Brüllwürfel, also mhm. äh, äh, von äh, äh, Apple äh, in der Gegend herum. Also, das war halt schon so, damit hatte ich Kontakt und ich habe halt auch immer mal mit, mit Linux und äh, diesen Sachen halt herumgespielt und in der Realschule schon ähm, war es so Doom und Doom 2 ähm, Karten gebaut. Und ja. als Karten bauen langweilig wurde gemoddet. Mhm. Also wo sind die Sachen, wo tausche ich die Grafiken aus? Das ist halt noch das ist ja irgendwie dieser Graubereich. Also dieser war schon immer so dein Ding, oder? Ja, ja genau. Mhm. Ja, immer schon. Und das schlägt sich dann auch in den Experimenten in der Uni wieder. Und auch das, was ich dann in der Kneipe mache, quasi. Ja, genau. Immer so ein bisschen wie, wie äh, machen wir das mal auf, um zu gucken, wie es tickt und äh, zu gucken, manchmal zu gucken, warum es nicht mehr tickt und aber manchmal tatsächlich auch ein heiles Gerät zu zerlegen, um zu gucken, was es macht. Es gibt so viele Geräte, die kaufe ich nur, um sie aufzumachen und reinzuschauen. Na nee, also äh, äh, Schuld daran sind äh, äh, Nikolaus und Rainer. <lacht> ähm, da, das ist natürlich irgendwie, dass man dann so, hm, Kongress klingt, klingt richtig, möchte ich auch mal mhm. ähm, aber dann ist, äh, ist auch so gewesen, so, ja, warum bin ich eigentlich damals nicht gegangen, weil de, so ein Kumpel von mir äh, Peter Buschkamp, mit dem war ich an der Uni der hat 32 oder 33 ich glaube 32 C3 hat er einen Vortrag gemacht Shooting Lasers into Space for Sniders. Ja, das war 32 C3. Ja. Ja. Toller Vortrag. Der war schon, äh, weiß ich, der hat damals schon in der Fachschaft irgendwie gesagt, ich gehe auf einen äh, Chaos Communication Congress. Mhm. Also der war, äh, ich weiß nicht, was sein erster war, aber wahrscheinlich ein relativ früher. Ich weiß, dass er bei irgendeinem Kongress, wo ich ihn wieder getroffen habe, äh, sein 26 C3 äh, T-Shirt trug. Oh, uh,
0: er war aus Berlin. Das war ja, ja,
1: ja, ja. Also Mhm. Ne? Ähm, also ich habe von dem, vom CCC selbst schon vor langer Zeit gehört, so zu mhm. zur Studienzeiten, auch vom Kongress, aber da war ich ja Physiker und da waren alle anderen Wissenschaften doof, weißt du? So ein Stück weit. Mhm. Das war so, ja, die machen Zeug mit Computern und erst in der Diplomarbeit habe ich dann ja, mhm. jetzt habe ich den Nagel, wo ich den, den Computerhammer für brauche, mhm. war es so und ja, der letzte Stoß war dann irgendwie wo in meine, in meine Wahrnehmungsblase. Nikolas und Reinhard sind halt großartige Wissenschaftskommunikatoren. Aber super. Ne? Und äh, da war es dann so, oh, die gehen da hin, vielleicht sollte ihr das auch mal. Und dann, dann, dann war das ja quasi auch eine Schnelleinführung in, wie es gibt hier eine Podcastbühne, das ist ja geil. Was macht denn ihr? Hallo Tim. <lacht> ich kenne deine Stimme, aber so <lacht> siehst du
0: aus. Das Schlimme ist, ja. wenn man da sitzt in der, in der Subscribe-Area, dann hört man so viele Stimmen, die man die ganze Woche über hört. Das ja. ist ja. so
1: schlimm. Ja. ja, aber so bin ich dann zum äh, 32 C3 war angucken mhm. und für ein 33 C3 habe ich dann ja eingereicht und dann durfte ich im Saal 1 auf der Bühne. Mhm. Was sehr schön war. Morgens, äh, morgens um 11, aber äh, mir hat diese Bühne sehr gefallen. Morgens um
0: 11, da merkt man schon was, ne? <lacht> Ja. also das ist immer die Zeit wo ich dann frage, na alle schon wach
1: ja, aber, aber das war also das war halt irgendwie äh, das war schon, schon toll ich bin auch sehr fasziniert von den äh, von der Community so im äh, CCC ich gehe auch gerne wieder hin äh, aber es ist halt ähm, es ist irgendwie eine, ähm, eine, eine Welt, wo ich, wo ich glaube, ich habe an irgendeiner Stelle den, äh, den Anschluss verpasst, um wirklich dazuzugehören, oder? Das ist nur meine angeborene, äh, angeborene Paranoidität.
0: Nee, also das geht vielen so. <lacht> das ist nämlich genau der Punkt. Diese Welt ist so extrem divers. Also selbst mir geht es so. Ich bin jetzt seit 14, 15 Jahren dabei. Und arbeite ja auch so lange dort jetzt auch schon im, im Bereich der Heralde und so weiter. Ähm, die Außenwelt nimmt mich als, als Hacker wahr, weil ich halt gut mit Computern umgehen kann. Mhm. Aber da merke ich halt jedes Mal, ich bin keiner. Okay. Weil ich, so gut kann ich dann doch nicht mit Computern umgehen. es ist halt, man hat da immer diese, diese, dieses, also ich, ich, ich ich nenne das auch sehr oft, dass es so das Treffen der Menschen mit Imposter-Syndrom.
1: Ja, aber äh, ich würde, weiß nicht, ob das zwangsläufig das Treffen der Menschen mit Imposter-Syndrom ist. <lacht> ist. Ist nicht eigentlich die, äh, die, die Universität und die Wissenschaft an sich das Treffen der Menschen mit Imposter-Syndrom? Wahrscheinlich, wahrscheinlich, aber ich kenne ja die Universität nicht. Okay.
0: <lacht> also, da bin ich raus. Ich habe halt leider nur eine Ausbildung gemacht. Von daher kann ich dazu nichts sagen. Aber es ist halt häufig so, du triffst auf ganz viele Menschen, die dann da genau dieses Problem haben. Die dann da sitzen und sagen, ja, eigentlich gehöre ich doch gar nicht dazu. Ne? Mhm. Doch, dadurch, dass du hier bist, dass du mitmachst, dass du ein Teil davon bist, ja. das reicht
1: Gut, äh, an der Stelle ist es so, äh, hier und da, ich kann jetzt gar nicht mehr auf einzelne Ereignisse den Finger legen. Aber äh, manchmal war es so, äh, ich habe mich... Ist schon zwei oder drei Kongresse her, ja, wir rechnen jetzt in Kongressen und nicht in Jahren. Genau. Ist es schon. Äh, zwei oder drei Kongresse her, wo, wo äh, ich dann mit jemandem gequatscht habe und der hat so einen Satz gesagt, der ist bei mir hängen geblieben und der sagte so: äh, ähm, äh, You're not the kind of nerds we're searching for. Okay. Also das war so, es war Nerd, aber noch nicht, ist nicht die richtige Richtung von Nerd. Also das war, das war eine Beschreibung von seinem persönlichen Eindruck. Das war jetzt mhm. nicht so, dass ihn jemand mhm. ablehnend gegenüber war. Und ich sage auch nicht, dass, also das ist tatsächlich so auf diesem Kongress, du fragst jemanden und du sagst, du, du hast eine Frage und du bist offen, dann wird dir geholfen. Ja. Das ist super hilfsbereit. Aber das, was er sagte, er hätte das Gefühl, er ist nicht ganz genau der Richtige. Mhm. Ein Stück weit konnte ich das nachvollziehen, ich kann aber gerade nicht mehr das, das, das so zusammenkriegen. Aber es kann auch, also es kann genau dieselbe Sache sein, wie du es eben sagtest das ist das Imposter-Syndrom nur in einem anderen Kleid.
0: Also, ja, genau, also das sehe ich. Das seh also, bei sehr viel mit fast jedem, mit dem ich mich unterhalte. Er sagt halt, ja, aber ich bin ja eine spezielle Form von nerd an der Stelle. Ich ge irgendwie gefühle ich mich, also hier sind zwar so viele, es ist so offen, hier sind so viele nette Menschen und so weiter, aber, aber eigentlich gehöre ich ja gar nicht dazu. Ja, das höre ich ja. immer und immer wieder. Das ist so witzig.
1: Ja, aber das ist, aber das ist sehr, sehr spannend. Also äh, äh, finde ich, find ich sehr, sehr spannend. Also wenn ich jetzt so einen, äh, einen, Vergleich, einen Vergleich machen, äh, ähm, mal so zur, zur Welt der Physik. Mhm. Wenn ich jetzt sage, ich bin Physiker, würde das der Nikolas und Reinhard hoffentlich unterschreiben. Und die beiden sind auch Physiker. Ähm, und auch mit anderen Leuten, mit denen ich äh, studiert habe, die sagen auch, sie sind Physiker. Mhm. Das ändert nichts daran, dass... Dass, äh, dass dass Nikolas und Reinhard dreckige plasmaschubser sind ja? und, und, ich, und, ich, äh, und ich in schleim rumrühre. Ja, genau. und äh, und ein anderer kumpel von mir der theoretische physik macht halt nur seinen bleistift anspitzen mhm. so aber uns kann niemand nehmen dass wir physiker sind ja, genau. wir sind in anderen und beim kongress ist das, was das geht einmal gedreht mhm. das gemeinsame ist nicht das das Verbindende, sondern die vielen Unterschiede und nur die Offenheit von einem bestimmten genau. Art und Weise des Denkens. Also genau. da ist es einmal gedreht. Ich genau. krieg's nicht, ich äh, glaube mal, äh, du, du äh, weißt, was ich meine. Der
0: Hacke, Hacker sein ist dann halt auch, das ist halt der Unter... Die
1: auch, auch ja, aber der, niemand, man, zum Beispiel der, auf dem Kongress kann sich ja niemand darauf einigen. Ja, nee, wir sind alles irgendwie Hacker, da würden ganz viele sagen so... Boah. Nee, doch,
0: doch schon. Ja? Also der, der Punkt ist nämlich, es ist das Verständnis von Hacking. Ja, weil so, ja. Ähm, hier in der Welt, hier draußen, hier wird ein Hacker als ein krimineller Computer Junkie
1: gesehen. Als jemand mit einem schwarzen Hoodie.
0: Naja, nicht genau, schwarzer Hoodie, böser Mensch will irgendwas oder vielleicht auch mit guten Intentionen, aber Böses tun oder so. Das ist aber nicht hacken. Also hacken ist für uns was. Es ist state of mind. Ja, also ist es ist, was kann ich mit den Dingen um mich herum tun? wofür sie intentional nicht gedacht sind. Ja, es kann sein, ich nehme eine Fritzbox, schraube die auf und sehe, ah, auf der Platine ist ja eigentlich alles drauf, was ich irgendwie bräuchte, um aus der kleinen Fritzbox eine große Fritzbox zu machen. Und schwupps, habe ich zwei, drei Dinge angelötet, habe ich plötzlich die große Fritzbox. Plötzlich schaltet sich alles an Software frei. Ja, Zweiter USB-Port ist dran, ah, erkennt es, da ist Strom, super. Damit habe ich plötzlich die große Version. Obwohl ich die kleine gekauft habe. Das ist, wäre eine Variante. Ja. Eine andere Variante ist aber, die mich auch sehr, sehr beeindruckt hat, ähm, auch Guerilla-Knitting ist eine Form von Hacken. Ja. Also ich verschönere, verschönern ist dann wiederum im Auge des Betrachters, aber äh, ich verschönere mit Stricken oder dem Einstricken von äh, bestimmten Dingen, das kann jetzt ein Handlauf sein, das kann aber auch irgendeine Figur im öffentlichen Leben oder sowas sein, verschönere ich auf die einen, der einen Seite die Welt bringen auf der anderen Seite Menschen dazu nachzudenken. Hm. Social Engineering ist eine Form von Hacken. Wie kann ich den menschlichen Geist dazu einsetzen, mit meiner Sprache, mit dem, was ich tue, mit meinem Gehabe, Dinge zu tun, die er intentional nicht möchte. Ja, das kann natürlich in die Richtung gehen, dass ich mir Zugriff, zu irgendwelchen Firmen verschaffe, weil ich behaupte, ich sei irgendwer in der höheren Rangebene und kriege damit Passwörter raus, die ich eigentlich nicht rauskriegen soll, siehe Twitter gerade. ja. Also das war der, der große Twitter-Hack, den wir jetzt gerade hatten. Ähm, aber ich kann das natürlich auch benutzen, um äh, mit Social Engineering Menschen auf Ideen und Gedanken zu bringen, die sie sonst so eigentlich gar nicht gehabt hätten. Äh, dieser State of Mind, Dinge, egal was einen umgibt, zu hinterfragen und zu gucken, was kann ich damit noch tun? Das ist es eigentlich, was Hacker ausmacht. Hm. Aus unserer Perspektive als Hacker, nicht aus der Perspektive der Welt. Und das vereint sich dort. Und ich, das sieht ja, okay. man vom Kleinen ja. bis ins Große. Ich meine, ja. ein Event, der komplett von Freiwilligen gemacht wird, ich erzähle hm. es immer wieder, ich weiß, ihr habt das schon hundertmal gehört, ähm, wo wo ich meine, wo ich, wo ich gestandene CTOs sehe, ja, die eine Schweine Geld verdienen, die sich dazu in Anführungsstrichen herablassen, was in der normalen Welt niemals ginge, was ein, ein Gesichtsverlust wäre, ja, die abends sich einen Wagen schnappen und Flaschen einsammeln gehen. Weil erstens, es muss gemacht werden. Zweitens ist, ich mache das halt nicht so oft. Und drittens gehört doch zur Veranstaltung. Ja. ja hier kriege ich dafür eher einen Schulterklopfen als gesagt, also in deiner Position kannst du das ja nicht machen. Ja. ja diese, diese Freiheit, die da herrscht, zu tun, was du möchtest und einfach ein bisschen mitzuhelfen und dann funktioniert das schon für alle. Erlebt man sonst nirgends.
1: Das stimmt. Ja, ich wollte das jetzt auch nicht, also in irgendeiner Form, aber es ist gut, dass wir mal drüber geredet haben. Ja, ja. Das, das, das generalisierte Imposter-Syndrom ist, äh, ist ein äh, schönerer und interessanter Erklärungsansatz für, für das, wie ich mich sonst <lacht> da äh, ähm, gefühlt und aufgehoben habe. Der wird noch ist, mal anders drauf.
0: Der Witz ist, du bist Teil davon, wenn du da hingefunden hast. Ja. Allein, weil du da bist und mitmachst. Mhm. Und das ist das ist das, was da zählt. <lacht> und da ist jeder wichtig. Also da gibt es keine kleinen und keine großen Lichter. Wir sind alles die gleichen Menschen dort. Es also, ist egal, welche Ausrichtung, welcher sexuellen Orientierung du bist, ob du dich als Männchen, Weibchen irgendwas dazwischen fühlst, ob du, sondern es kommt einzig und allein darauf an, dass du da bist und mitmachst. Und naja, du machst ja jetzt auch mit, du bist da eins unserer Gesichter, was nach vorne scheuert, also was, was im Endeffekt äh, die Veranstaltung mitpräsentiert.
1: Ja, bei, bei den Heralden durfte ich äh, ein paar Mal mitmachen, das Wir, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Wirst du auch in Zukunft hoffentlich noch ja, tun. Ja, ja, auf jeden Fall, äh, sehr gerne und auch... Ähm W wann war das vor zwei Jahren, dass ihr mal einen Workshop äh, gemacht habt? Das ja, den wollen auch wir auch
0: wieder machen. Nur ja. im Moment, ist halt gerade. Hm. Ja, ja, na klar. Also ich rechne dieses Jahr nicht mit einem Kongress, muss ich ehrlich sagen.
1: Weil, man weiß da noch nichts Genaues.
0: Man wird Ende September, Anfang Oktober wahrscheinlich mehr okay. wissen, weil das wird die Entscheidungszeit sein. Nur ganz ehrlich, bei dem, wie im Moment die Weichen liegen, sehe ich da eine fette zweite Welle anrollen. Ja, wie, dann ist halt, wie,
1: wie sich das jetzt weiterentwickelt mit der Pandemie ist... Äh, dann ist halt druck ne? Ja.
0: Gut, wir leben jetzt in, in dieser Situation und man kann aus meiner Perspektive relativ froh sein, dass es ein, sagen wir mal, vergleichsweise, vergleichsweise harmlos tödliches Virus ist. Stell dir mal vor, was hier los wäre, wenn das so ein richtig tödliches Virus wäre. Ja. So wo nicht irgendwie 2% oder 3% der Menschen versterben, sondern irgendwie 20, 30. Dann hätten wir hier richtig, richtig Probleme.
1: Das ist ja auch so eine, so eine interessante Sache mit der, mit, äh, der Virenausbreitung. Ne? Also mhm. Du hast ja, wenn du so eine hohe Mortalität hast, dann ist es ja auch nicht so beweglich. Das äh, ist halt... Ne? Das ist auch wieder richtig. Also ja. es ist halt... Äh, ähm, ich weiß, was du welches Gedankenexperiment du mit der Frage machen willst, aber tatsächlich ist es ja so, dass eigentlich diese Gefahr der geringeren Mortalität eine durchaus höhere ist. Weil so eine hohe Mortalität sorgt ja dafür, dass das Virus sich selbst mhm.
0: tötet. Ja, klar. Das Und
1: dafür ist das äh, äh, SARS-Coronavirus-2 Mhm. ist, glaube ich, die wissenschaftliche Bezeichnung. SARS-CoV-2, ja. ja. Echt fies, weil die letzten Erkenntnisse sind ja, Leute, die infiziert waren, selbst ohne Vorerkrankungen, selbst mit mildem Verlauf, können Spätfolgen im Hirn und Langzeitschäden. Äh, äh, am Herzen mhm. war eine Studie, die ich die mir heute Morgen noch durchflatterte, sie Lunge. ist in die Bookmarks gelandet, ich habe es noch nicht gelesen.
0: Oder das MES-Syndrom, das ist gerade auch sowas. Man hat noch nie so viele Kranke mit mes syndrom gesehen. Was, äh, das ist dieses ähm, akute Erschöpfungssyndrom. Ich habe den Englisch nicht, ich kann okay. den Namen ja, ja. gerade ja. nicht. so. Das ist halt etwas, was bisher sehr wenige Menschen getroffen hat durch irgendwelche Infektionen, dass sie in dieses akute Erschöpfungssyndrom gekommen sind, ja. wo... Wenn du dir die, die Berichte von diesen Menschen vornimmst ich kann mir das nicht vorstellen, dass du in einem Zustand bist in dem es dich in die totale Erschöpfung bringt, allein den Arm zu heben oder mhm. fünf Minuten Fernseh zu gucken ja, und dann bist du komplett fertig für den Tag und das scheint jetzt wohl auch so zu sein, dass ein relativ hoher Anteil derer, die einen milden Verlauf haben, auch da drin hängen werden
1: das habe ich noch nicht gelesen.
0: Und äh, auf der einen Seite gibt es da jetzt vermehrt Berichte, dass halt die bisherigen MES-Patienten da stehen und sagen, ja, okay, jetzt gibt es endlich mal Forschung dazu. Mhm. Gab es bisher so gut wie nicht.
1: War eine seltene Krankheit. War eine Moment. seltene ja. Krankheit,
0: genau. Oder ist selten aufgetreten. Und äh, jetzt scheint das doch in einem Maße vermehrt aufzutreten, dass das... Äh, richtig, richtig krass ist. Also wir haben jetzt Menschen, die sich im Januar infiziert hatten, ähm, auf der ganzen Welt in einem kleinen Prozentsatz im Vergleich zu äh, ja. wie viele das sind, aber die äh, einen relativ milden Verlauf hatten, äh, also zumindest nicht an, an die als Lungenmaschine angeschlossen werden mussten, zumindest nicht beatmet werden mussten, äh, die jetzt quasi sechs Monate später sehr, sehr mit dem Leben zu kämpfen haben, weil sie nicht mehr als ein, zwei Stunden am Tag überhaupt agieren können und danach komplett erschöpft sind. Das stelle ich mir als einen echt schlimmen Zustand vor. Also, ja. So, du, du, du weißt, was eigentlich möglich ist und du bist die ganze Zeit total erschöpft. Ich meine, ich habe selber zwei Jahre tief in der Depression gesteckt und äh, kenne die Erschöpfung, die das mit einem macht. Ja, das ist schon unangenehm, aber hey, selbst wenn es mir noch so dreckig ging, ich konnte wenigstens noch rausgehen und spazieren gehen. Ja? Mhm. Äh, nee, das können diese Menschen nicht mehr. Sie ja, ja. sind von heute auf morgen pflegevoll. Im Endeffekt. Das ja, ist schon krass. Also, diese Langzeitschäden, die werden wir auch erst irgendwie in den nächsten zwei, drei Jahren äh, sehen, was das wirklich alles macht. Und äh, hm, frage ich mich, ob unter dieser, Bede ob dieser Bedingung äh, die derzeitigen Entscheidungen alle so klug sind, die wir so machen.
1: Ja, ja. <lacht> jetzt, äh,
0: Ups, jetzt sind wir doch nochmal abgewogen.
1: Ist doch nicht schlimm. Ähm, ja, das ist, das ist tatsächlich so. Ne? Wir müssen äh, gucken, äh, irgendwann. Und ich bin auch noch gespannt, wie 2020 weitergeht. Äh, Uh, auf Twitter habe ich vor, vor Wochen irgendwann gelesen, ne? uh, historians in the future uh, will ask in which quarter of 2020 you're doing your research.
3: Mhm.
0: Mhm.
1: Das ist... Äh, ja, klar, natürlich. Mein ja, das erste Quartal und das zweite Quartal sind, äh, bedingen einander, aber es ist, glaube ich, äh, man kann Spezialist für Anfang 2020 ja, 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 und Mitte ja. 2020 werden.
0: Ja, gut. Und ich meine, klar, also sicher auf der einen Seite gibt es Menschen, die, die glauben oder erzählen irgendwie, wir werden in wenigen Wochen, Monaten eine Impfung haben oder Impfmöglichkeiten haben. Puh, ich weiß nicht. Also ich bin kein Fachmann in keinster Form. Wenn ich mir aber historische Daten anschaue, dann halte ich das, wenn die Pharmaunternehmen in Deutschland davon sprechen, dass es irgendwie Mitte 21 sein wird, das wäre wesentlich wahrscheinlicher. Ja.
1: Ich, ich mag da gar keine Äußerungen, äh, also gar keine Abschätzung äh, zu machen. So ein bisschen wie die Zulassungsverfahren laufen, äh, also ich, ich hätte jetzt gesagt so Anfang 21. Ja, wahrscheinlich. Man, Anfang, Mitte. Ja. Also, ja, genau, irgendwie in dem, also in, also in Wochenfrist, dann sind das halt ganz viele Wochen. Also ja, ja, in 26 Wochen vielleicht. Mhm, <lacht> mhm, <lacht> mhm, mh, mh, mh. Ähm, aber nicht in vier oder so. Oder in acht. Ja.
0: Also von daher, Leute, tragt Masken und bleibt sicher. und. Äh, ja, passt wir euch die Hände ein... und hast oh. nicht gesehen. Ja? Genau. Und kriegen wir noch einen positiven Dreh raus zum Schluss?
1: <lacht> hm. Guckt äh, Twitch. Ja, nee, Guck nee. Positiv, nee po positiv, positiv an der Stelle ist so, nur weil man Abstand hält. Weil man, eine, weil man eine Maske trägt und weil man sich ein paar Mal öfter die Hände wascht, bitte tut das, ähm, heißt das noch lange nicht, dass man die Kommunikation vernachlässigen muss oder sollte. Mhm. Und äh, ich glaube, gerade in dieser, äh, in dieser Zeit, wo äh, es Ausgangsbeschränkungen gab, ähm, hat man vielleicht eine neue Wertschätzung für die Möglichkeit von direkter Kommunikation gefunden. Und vielleicht auch Workarounds und Alternativen dafür. Und äh, ich glaube, es hat sich, was sich für ganz, ganz viele Leute persönlich in ihrem Medienkonsum, aber auch in der Art und Weise zu kommunizieren geändert haben, auch das werden wir erst in den nächsten mhm. zwei, drei Jahren sehen. Und ich glaube, da ist sehr, sehr viel Positives, etwas, was Nutzung von Plattformen bedeutet, was sonst noch fünf oder zehn Jahre gedauert hat, wird wahrscheinlich durch diese Pandemie beschleunigt worden sein. Ja,
0: wie immer mit der Kreativität. Ne? Ja, wenn, Die wenn du sie durch dann, genau. Ja, also man kann auch mal was Positives aus jedem, jedem Schlechten, was da einem umgibt, ziehen und ich glaube, damit machen wir Schluss.
1: Genau, es geht nicht darum, was passiert, sondern was man draus macht.
0: Sehr schön, also Ihr befolgt jetzt andere Lampe oder andere Lampe auf Twitch, auf YouTube. Wo noch? Twitter. Twitter, auch andere Lampe.
1: Auch andere Lampe. Sehr das schön. reicht auch. Und geht mal auf plötzlichwissen.de vorbei mit OE ohne was dazwischen. Klein. Ich
0: werde mich bemühen, auch noch ein paar Shownotes hier dran zu machen. Da bin ich ja sehr schlecht drin. Ja, ja, ich weiß. Ich krieg's immer wieder zu hören. Ja, meine Hausmeisterei ähm, bewertet dieses Sendungsbewusstsein, am liebsten bei Apple natürlich. Das bringt mir am meisten, da kriegen die meisten Leute was mit. Äh, kommt auf meinen Twitch-Kanal. Edelhack. Ja, tut das. <lacht> genau, ich wäre gerne Affiliate und würde da gerne weitermachen, weil erst wenn ich eine gewisse Anzahl der Leuten habe, kann ich das machen, was ich wirklich machen will. Da. Ähm, und ansonsten folgt mir bei Twitter unter @lindworm. Und äh, wir hören uns beim nächsten Sendungsbewusstsein. Macht's gut. Ciao. Tschüss.